0: Começando de novo, mais um domingo maior, eu sou o Celso Shigami, tô aqui ao vivo com o maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa e também com o Tiago Minhoca, velho, a gente tá ao vivo é, nos canais aqui do Grupo 45 Minutos, tanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto também... É, no Twitter, tá? A gente tá com essa novidade aí, tem uma galera que é, fazia questão de dizer que não acompanhava a gente porque a gente tava tirando eles do Twitter, então você também pode nos acompanhar aqui pelo Twitter. E fica o convite para você que quer e pode é, nos ajudar de forma direta e regular a fazer é, uma escolha aí por uma das nossas campanhas de financiamento, tá? Lá no Apoia-se. Temos campanhas do podcast 45 Minutos, do portal NE45, do podcast h e também do blog do maestro Cássio Zírpoli. Isso é uma forma de você é, colaborar com a gente de forma bem efetiva e nos ajuda, inclusive, a ter uma programação melhor para a gente poder fazer um planejamento e uma cobertura cada vez melhor para você. Manda um abraço também para a galera que está acompanhando com a gente ao vivo, como o Cláudio Pinheiro, que está contribuindo através do Superchat. Tá? também é uma forma, obviamente, de você colaborar diretamente com o nosso projeto, tá bom? É, a gente vai começar, a gente tem dois jogos aqui na pauta, a gente vai falar do clássico entre Ceará e Esporte e também é, da importância de vitória do Vitória pela Série B, tá? A gente vai falar desses dois confrontos, começando pelo clássico. E Fred, vou pedir já aqui a sua análise inicial, é, para daqui a pouco a gente entrar no que aconteceu é, dentro de campo e a gente trazer o roteiro aí desse jogo queria que você trouxesse o cenário né é, que essa 32 segunda rodada é, de, definiu aí tanto para o Ceará quanto para o Esporte, companheiro
2: Celso se já eram clubes separados né na classificação eles agora são estão em situações oficialmente opostas né o Ceará de fato agora entra para uma reta final né, para os últimos seis jogos eu acho que como discurso mesmo que dentro do clube evitem esse discurso ele é óbvio, natural E qualquer pessoa que, que olhe para a classificação enxerga que o Ceará entra nessa reta final disputando as últimas vagas pra, uma das últimas vagas para a Libertadores não tem outro, outro foco para o Ceará que não seja esse no campeonato Sul-Americana já está garantida assim como a permanência, então o Ceará tem agora a missão de buscar um lugar na Libertadores que por si só já é um feito histórico para qualquer clube do Nordeste, histórico mas no caso do Ceará nessa temporada além de fazer história, ele dá uma, dá uma amenizada no efeito da grande campanha do Fortaleza que basicamente tem essa vaga na Libertadores garantida há muito tempo vindo na curva decrescente, tá? Vindo na curva decrescente. Se tiver um show ainda acho garantido, Fred. Eu acho ainda, eu ainda acho garantida. Cara. Eu ainda acho garantida. Mesmo,
3: assim. Na fase de
2: grupo ou não. Na fase de grupo Nenhum
3: dos garantidos do Fred eu acho que é garantido. Eu acho que é encaminhado. Eu acho que a gente pode até concordar. Garantido. É,
2: não, que... é, mas veja só, o Ceará, veja só, 42 pontos, dizer que o Ceará não vai jogar Sul-Americana e é melhor não, não fazer programa. Espera acabar na 38 ª rodada e a gente faz o programa. É, 42 pontos, faltando 6 rodadas, um time que tem o ritmo de pontuação. Bem, a
1: Sul-Americana Sul do Ceará, sim, porque precisa ser
3: 15º lugar. Né? E assim, isso, exatamente. Jogos, é, 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 né? Aquela é. coisa, eu, eu só não coloco a palavra, eu colocaria encaminhado uma vaga de Sul-Americana, encaminhado uma vaga de Libertadores para o Fortaleza, mas garantido Eu não é, colocaria é, a mesma é.
1: palavra, porque... Mas enfim, vou, se não vai Fred, vai conseguir é, entender, isso. fazer o raciocínio dele. Depois eu falo.
2: É, então, na verdade, o que eu quero dizer é que a disputa do Ceará é essa agora, é pela Libertadores, Sul-Americana já está certo, tá? E você tem aí uma chance de amenizar o efeito Fortaleza, ultrapassar o Fortaleza, por que não? Sete pontos, tem um clássico agora. Então você tem aí um, um cenário de reta final revigorada do Ceará para tentar conseguir, quem sabe, extrair desse brasileiro o mesmo efeito que o Fortaleza, que desenhou uma campanha histórica, ainda conduz uma campanha histórica, mas ela perde um pouco de força o Fortaleza já tem algumas dificuldades para atingir metas que pareciam mais simples, né? como ser o melhor clube do Nordeste no estado brasileiro, em posição e pontuação, já está bem ameaçado de não atingir nem os 59 pontos de esporte vitória, nem a quinta colocação do Vitória. Né? O Fortaleza, ele hoje é o sexto, por exemplo, tá? ele já tem uma dificuldade para atingir esses dois, esses dois recordes históricos. Né? Para jogar a fase de grupo da Libertadores, começa também a ter uma dificuldade maior. Né? O Inter se aproxima, o Fluminense se aproxima, tá? Então requer um certo cuidado aí nessa fase de grupos. Para a fase de a primeira fase da Libertadores, eu acho que a situação ainda é um pouco confortável. Fala, Cássio.
1: Não eu só pedir a vez, quando você terminar. Sim,
2: então. Mas ah, é... Sim, é porque senão eu vou para o esporte, né?
1: Ah, então ok. É, então, falando Fortaleza rapidamente. E do, desculpa, do Ceará rapidamente, desse cenário a, a princípio, é, eu não acho que sejam situações equivalentes obviamente se o Fortaleza não for Libertadores ele está no Sul-Americano, então assim, isso não está em questão a, a, nesse momento então, considerando a Sul-Americana do Ceará e a Libertadores do Fortaleza, me parece mais encaminhada a Sul-Americana do Ceará sem dúvida por quê? mas por quê? É, eu, essa, essa, esse garantido do Fortaleza acho que já foi, mas nesse momento ele já está bem inserido na briga Primeiro que a gente vai saber no próximo sábado é qual vai ser, vai ser a situação de G9. Né? Se o Atleta paranaense, por exemplo, se o Atleta Paranense ganhar, é, dificulta para quem está brigando pela Libertadores, tanto para o Fortaleza quanto para o Ceará, se o Atleta paranaense for campeão na sul-americana. É, se esse cenário acontecer, significa que você não pode ser num lugar. Só pode ser oitavo, no máximo oitavo colocado. E nesse momento, o oitavo, o oitavo colocado está a quatro pontos do Fortaleza. E na próxima rodada será. É, que é antes desse, dessa definição de G9, terá o Clássico Rei. Portanto, se o Ceará ganhar o, o, o Clássico, além de colo, entrar no retrovisor do Fortaleza, ele coloca o Fortaleza numa, numa posição desesperadora em relação a G8, que é o que é garantido em relação à Libertadores, tá? já que a gente não sabe como é que vai ser a final da semana que vem. E, e, e olhando que os, o, o que os outros times fizeram e o ritmo de pontuação. Eu não, simplesmente eu não sei como é que você acha que está garantido o Fortaleza. No, nesse, o Fortaleza está completamente na briga, já esteve, muito mais, já esteve muito mais próximo, mas nesse momento ele está muito bem na, na briga, talvez a palavra seja encaminhado, garantido não está, infelizmente, de forma
2: alguma. Não, garantido não está, o, o Ceará está garantido sul-americano, o Fortaleza o, não o está garantido. E o encaminhado é porque ele Europa está 2. na
1: zona, mas ele está ali, mas é, é, os resultados desse fim de semana para o Fortaleza foram catastróficos.
2: É, mas o, o, o encaminhamento é ainda, ainda, né? ainda tem uma chance de G9, ainda né? tem uma chance de G9, teria que ter mas uma desconstrução mesmo o Genove, Mas
1: Fred, o G9 o, G9, o G9 o próximo jogo é América Mineira, Atlético-Guaniense. Eu o, sei, Cássio, mas assim, o lugar pode ser... é o
2: nono, eu sei, mas então. o Ceará que é o de primeiro fora, tá sete do Fortaleza. É muito ponto, tá? É muito ponto para tirar, Faltando ser... pode tirar? Pode, mas são 7 pontos, veja só, hoje o Fortaleza tem uma curva negativa, não é um time mais que joga o futebol, que tem resultados da primeira parte da tabela, já não tem. Esse elo já ficou para trás. Agora, ele está a sete pontos do Ceará. Veja se só. perde o Clássico quarta-feira, aí a chave vira, porque o Ceará vai ficar é, a quatro o, pontos.
1: O, o, o Clássico Rei vai ser uma decisão gigantesca em relação a isso aí. Se o Fortaleza perder, eu, eu discordo da matemática que você está fazendo. Se o Fortaleza perder, a, 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 ele estará hum. muito ameaçado de ser nono lugar e ele vai ter que simplesmente torcer o Bragantino ser campeonato, sim, do campeonato sim. americano. Sim, sim. Concordo. Porque se o ele primeiro... perder o clássico rei, a Tem chance a conta... de ele a dois pontos do nono é, é muito altíssima. grande. É altíssima. Muito altíssima. grande. Muito grande. Altíssima. Ah, e lembrando, a dois pontos do nono e a quatro pontos do décimo, que seria o Ceará. O
2: que, <risos> que, que é o que pode tirar ele caso o Bragantino vença sábado, né?
1: Tira, inclusive, do eixo, porque não é só tirar da classificação. Exato. Assim como quantas vezes porque Paulo que é Francisco é o que a gente sempre fala que, é, é, é péssimo inclusive esse ditado mas enfim mas é um ditado popular e assim como assim como a campanha do Fortaleza pressionou na nossa visão muitas vezes o Ceará se acontecer esse cenário do Ceará vencer o Clássico Rei aí meu irmão vai ser o contrário na reta final é. vai ser o Ceará simplesmente é, engatando a sequência de vitórias e seriam quatro vitórias em cinco jogos se o Ceará ganhar o Clássico Rei enquanto o Fortaleza chegaria a um ponto em 15 disputados. Veja, veja o, que, o que seria uma virada de chave, isso caso o Ceará vença o Clássico Rei, tá? Por isso que eu estou dizendo que vai ser uma pressão é, gigantesca, mas nesse momento do campeonato, para o Ceará, a, 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 os resultados obtidos, eles colocaram tudo que o Ceará queria para chegar para esse Clássico Rei, num cenário que parecia inacreditável, que era o do Ceará se colocar... De fato, na briga pela Libertadores e de um Fortaleza tão garantido, como é a palavra que a Fred usou agora, mas sendo justas acho que todo mundo usou aqui várias vezes, porque a, a, a distância do Fortaleza era imensa, mas o time que era garantido de repente está talvez sim, é, bastante, muito ameaçado. Nesse momento ele, ele está na briga, mas ele pode ficar muito ameaçado a partir desse resultado, a partir desse clássico.
2: É, e nessa rodada a gente teve dois resultados que. Não fossem eles, o Ceará estaria hoje até bem mais né, nessa, nesse cenário de calcular pontos e contar pontos para Libertadores. Que, que o América Mineiro né, deu uma embalada
1: e gigantesca,
2: no né, segundo turno irretocável do América Mineiro, tá? é muito forte no segundo turno, ganhou do Grêmio atropelando, e o Fluminense que conquista as vitórias assim... Difícil de explicar. Vi um pouquinho desse jogo do Fluminense. É difícil de explicar como é que o Fluminense sai grau, desse jogo a vencendo. É,
1: juventude Fluminense. Ou seja, é, a, a, é isso que eu estou falando. Se o Fortaleza ganhar o Clássico, aí beleza, ele, ele, ele volta para o eixo. Se ele perder, eu acho que ele perde o eixo. porque Não, se, a, o Fortaleza rodada... ganha, se o
2: Fortaleza empata o Clássico e o Bragantino ganha a Sul-Americana, já aproxima muito a Libertadores. Porque aí ele vai ficar faltando. Cinco jogos e ele com sete pontos ainda de vantagem para tá? o décimo. Cear... Mas essa briga Ceará e Fortaleza a gente debate mais ao longo da semana, até porque tem clássico na quarta-feira. É, mas né? ela
1: só existe a partir do resultado construído pelo Ceará. Isso Caso não, gente, isso, isso que a gente está falando lógico, aqui, ele Exatamente. É, ele é, uma, é um cenário criado hoje. Esse cenário foi isso, criado. Isso, então.
2: É, esse, esse é a, Celso pediu a análise geral da classificação pós-clássico. Esse é o gancho do Ceará. O Ceará está inserido, e a prova que o debate aqui é, foi todo isso. O Ceará está inserido de vez, na disputa pela Libertadores, e é o único objetivo que resta no campeonato. Esse vez em clássico
1: rei, ele, ele bota 10 centavos de chance de rolar um x.
2: É. Para mim, os outros dois objetivos do Ceará estão alcançados, tá? com esse resultado. Que é, permanência sul-americana é, é, são... é quase Sim. uma coisa só. Do lado do esporte, tá? o esporte, ele viu sua reação e embora. Seu esboço de reação. Por quê? Porque nos últimos sete jogos. Parou de vencer, né? É um time que ganhou um jogo e tem seis derrotas. Eu acho que eu vi Geraldo não, colocando
1: essa estatística. Tem um empate, empatou com o Santos. Perdeu cinco é, jogos. Pronto. Uma vitória, Perdeu empate, cinco
2: um jogos. Empate. Exatamente. Uma vitória, um empate e cinco derrotas. Sim, mas
1: os roteiros, assim, é pra é, azar,
2: né? As últimas três: as últimas três, o esporte entrou naquela que se chama azar de rebaixado, que não é azar. Né? É realmente apenas. É, característica de rebaixado, né? Sim. Por isso que perde, que é. Cartiga, você, entra... né? você começa a cometer erros gravíssimos, bobos, bizarros, e você entrega jogos assim. E no, no ângulo do esporte, esse foi mais um jogo entregue. Tá? O esporte foi melhor do que o Ceará até conseguir o gol do empate. Depois que conseguiu o gol do empate, o esporte esse recorte
1: inteiro. Essa talvez tenha sido desse, desse recorde que você citou Fred, de sete partidas que essas sete partidas, elas sucedem aquela sequência de três vitórias. Né? Quando o Sport estava rebaixado, Isso, é. a lei voltou para a situação e depois teve essa sequência dessas sete partidas. A melhor atuação foi contra o Atlético Goianiense. A segunda talvez tenha sido contra o Santos, mas um jogo pegado. e, e, e Embora esta de hoje tenha um volume ofensivo bem melhor, na verdade, do que a do Santos. Isso. Então, assim, é, é o que acontece. Assim, o, o... 21 a 12 em finalizações. E, e, e não é só finalização e... no melhor, é finalização na barra, muitas dessas finalizações na barra. Então, o time fez uma, uma partida ruim. Isso contando o momento do crescimento do Fortaleza, né? Porque do Ceará. a estatística
0: é. do Ceará, porque a estatística do primeiro tempo é ainda mais impressionante. É 11 a 1 11 a 1 Então,
1: é. mas assim.
2: Então, é. Ah, o acontece, recorte, né? o recorte Celso, é esse. É um time que nas últimas três rodadas não pontuou. Né? É. Em três jogos que lá no gabaritozinho que rolava que tinha que ter pontuação, né? Sim. Então, o esporte, ele encaminha seu rebaixamento, tá? É, moralmente, o golpe já é de rebaixamento. Isso, na verdade, é, o golpe foi quarta-feira, tá? O jogo do... Quando se contar a história do rebaixamento do esporte, o jogo em que o torcedor do esporte se sentiu rebaixado foi a derrota pro América Mineiro na quarta passada. Aquele é o jogo, é aquele cruzado, roteiro, aquele... Aí...
1: É a... Antes daquilo, tava meio que na conta. Ninguém botava ponto no Fluminense. Não era? Ninguém, é... Aquele jogo, é, foi, fizeram a conta, Fred. É exatamente o que você falou. Eu acho que foi exatamente a partir daquilo ali.
2: É, então, ali, o esporte se sentiu moralmente rebaixado. E ali, Celso, no programa, eu disse o seguinte. Eu não vou chegar e cravar rebaixamento porque faltando para o esporte cinco jogos, não tem por que cravar rebaixamento. tá? Hum, eu não se crava mais rebaixamento faltando... Cinco jogos, quatro jogos
0: aí, crava com gravada, crava é, com
2: matematicamente. Né? Agora, o que vale tá aí. Qualquer estatístico, Tristão Garcia, qualquer um desses aí, futebol, FMG, já dá a realidade, né? A tapa na cara é 98, 99, 97, 99,5. Então, tá muito claro. Se os estatísticos colocam 99, 98, uma coisa é colocar 99, faltando 15 rodadas. Quando você coloca 99, faltando 4, 5 rodadas, já está muito claro que só não vai cair se ganhar todos os jogos. No caso do esporte, se ganhar 4 jogos, pode ter alguma chance. Chegar ali em 42 pontos, torcer para alguns times pararem, como eu sempre falei, né, fui, fui ironizado aqui nesses programas, na, no chat, não sei o quê, que, que Atlético Goianiense estava salvo. Tá? Agora Atlético Goianiense a 2 pontos, a zona de rebaixamento. Tá? Ninguém está salvo. Cuiabá não está salvo, Atlético Goianiense não está salvo. Tá? Agora, o, o, quem chega é o juventude. Poderia ser o esporte, poderia ser o Grêmio. Quem chegou, eu sempre falei, eu não e estou faz falando. Um tempo, né, Fred? Times... Que
0: a gente fala também que tem um laço na, na zona de rebaixamento, né?
2: Isso, né? Eu tô a falando. Aquela assim, mudança assim, ali no cenário. Quando o Atlético Goianiense todo mundo tirou. No, no fim do percurso chegaram Fred largou o Atlético Goianiense não largo, não largo. Por quê? Porque não é só o esporte. Existem outros times que podem. Eu achava que o Grêmio ia acender em algum momento. Né? Veio o juventude, que eu não esperava. Eu não esperava. O juventude ganhou do Inter né, a da Chape ok, mas ganhou bem e está no jogo. tá aí, tá no jogo. É, e ameaça hoje o Atlético Goianiense, que não pontua mais. Né, arrumou um empatezinho, se agarrando com o um empate com o Santos em casa. Né. Ameaça o Cuiabá, que tem uma tabela muito dura, por mais que siga jogando bem. Só vendeu pra, caro para o Corinthians.
1: Essa descrição que você fez, Atlético Goianiense, foi o contrário. Né? Foi o Santos que se agarrou com o um empate. Essa
2: não, assim sim, viveu. mas eu achei, eu achei na reta claro, final do jogo... Artelou o Santos
1: o um jogo inteiro, Fred.
2: É, eu inteiro. achei na reta final do jogo, aceitando muito ali o empate... E eu tô... já não pontua, cara. Você já não vence é um time incrível. Não, concordo, só,
1: só que em julgamento, é. porque eu não sei se tu, tu viu o jogo. Eu assisti o jogo e assim, é, quem se agarrou com o empate foi o Santos. É, assim, bem, foi bem claro. Mas assim, a análise do Lado Goiânia está correta o que você está fazendo.
2: E eu acho que os dois se agarraram com o empate. O lado Goiânia tentou o gol, o gol até onde foi, até onde tinha uma margem de segurança para tentar o gol. Na reta final, acho que os dois aceitaram é, o resultado. Porque pontuou, né? E é importante pontuar. Não sei se o, se o Juventude, né, se o Grêmio, se o Sport teria alguma chance ainda de ir para a conta ali em 43, 44. Eu acho que o Juventude, como eu sempre achei do Sport, eles trabalham para uma conta muito baixa ali. Tá? Ele vai tentar chegar em 42, 43 e torcer que um desses clubes desligue o motor. É, é o que eu falo há muito tempo. Eu não acredito em... Santos, Imbicano, Atlético Paranaense, Ceará e nem do Bahia, tá? Que hoje é o alvo, empatou em pontos, né? Em número de jogos com juventude. Né? Nem o caso do esporte, que tem alguns jogos a mais o juventude tá ali em número de, em número de, de jogos com o Bahia. O Bahia é um protagonista agora da luta contra o rebaixamento, né? Tendo no juventude seu, seu principal adversário. Mas é isso, então, Celso, assim, se o esporte ganhar quinta-feira do Bahia e o juventude não ganhar do Fluminense o programa aqui vai estar fazendo conta, não vai? Sim. Vai é, estar tá fazendo conta, então eu não vou cravar o rebaixamento. Agora, para mim, a chance de não ser rebaixado, a, hoje eu estou com todos os estatísticos. Aí é parte história, na casa, né? Aí, é, é na casa de 1%, né? você joga, ou seja, aquele velho balde de
1: sonho de valsa. Né? Concordo com... <risos> eu sou sonho de valsa, com a de de Fred. O um velho de valsa. De Fred sobre, sobre esse cenário do, do esporte. É... Inclusive com esse último trecho, tipo, vai, vai ter o jogo do Bahia? Eu não sei a questão, eu não sei é, como é que vai estar o psicológico do time para esse jogo do Bahia. Mas se, se, é, o, se o Fluminense, que agora, apesar de ter conseguido essa vitória de forma impressionante sobre o Palmeiras, pode ter animado o time, que não vem fazendo grandes jogos, vai bem conseguir muitos resultados é impressionantes. Mas de repente, se o Fluminense ganhar do juventude ou pelo menos empatar é, mas, é, e, e o esporte vencer do Bahia. É difícil que você não faça contas. Assim, que você não, não pense qualquer cenário, é, tem que, o mais de, é difícil que seja. Mas o rebaixamento está encaminhado, começou a ser encaminhado de vez mesmo na derrota do América Mineiro, sobretudo porque o roteiro acho que o roteiro faz diferença, tá? E, e, e os três roteiros em sequência, levando gol aos 50 do segundo tempo do Fluminense, buscando um empate dois gols de diferença, com um a menos. É, você, dá gol, você deu dois gols ao adversário e, e, e você consegue fazer os dois gols, assim, um, um deles bem trabalhado, outra cobrança de falta, para no minuto final o goleiro falhar de novo. É, e nesse jogo de hoje, onde de forma surpreendente, a atuação do esporte foi surpreendente, por, inclusive por causa do desfalque de Gustavo, e quem jogou no lugar dele foi um dos melhores em campo foi Eberto Felipe, a gente vai falar mais para frente e isso surpreendeu. E o esporte fez uma ótima partida. É aquele negócio: o esporte fez 30, 38 rodadas. 38 atuações como essa, tudo bem, perdeu hoje, mas dificilmente 38 atuações nesse porte geraria uma, geraria uma campanha de 30 pontos. Porque foi uma, foi uma atuação competitiva do esporte. Onde, enfim, quando a gente vai falar do jogo mais para frente, mas enfim, não o time perdeu, mas não foi uma atuação ruim. E isso machuca por causa... Pela, pela, justamente justamente esses três jogos foi onde teve a melhor atuação e, e, e perdeu também. É, mas a, esse rebaixamento do esporte, mesmo você pegando... A gente vai pegar o desempenho do de Florendinho, está com nove derrotas, está com derrotas em sequência, perdeu cinco dos últimos sete jogos, tudo bem. Mas o, o, a, o rebaixamento do esporte está no primeiro turno. Ah, sei a gente está falando isso da campanha, porque fora da campanha está muito além disso, né? O eventual rebaixamento do esporte, ou, a gente, ou já tratado como provável rebaixamento do esporte, está no primeiro turno e o time completamente incapaz. Porque essa situação que a gente viu hoje, a gente não viu no primeiro turno. Simplesmente o time não conseguia fazer. E aí foi muito difícil ter segurado um treinador tão incompetente durante tanto tempo. A conta a conta foi muito alta. A, a conta com o Louser foi muito alta. E aí, é... Cássio, a
2: gente está falando muito de rendimento de, dentro de campo mesmo, né? Porque os aproveitamentos são basicamente os mesmos, né mas, mas é rendimento melhor. do time agora, campo. Mas é, 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 o time é, 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 melhor. é melhor.
1: Até porque agora se faz, menos, se faz com muito menos peças também. Porque é, com, é um elenco menor... Aí eu já que não sei... Primeiro... É, uma, é, não, é fato. Foi. Mas
2: não jogava, não tinha. não não aí não, mas tinha, estava
1: aí não tinha. Mas aí não está à disposição. O elenco é menor do que o do primeiro turno e os reforços que agora não foram nem inscritos. Assim, isso não é questionável, isso não é discutível. É um fato. Assim, o elenco do retorno é menor do que o do primeiro turno. É, enfim, mas assim, o trabalho do turno, ele botou um laço de rebaixado, porque virar o turno com 17 pontos, assim, é, foi 17, foram 17 pontos, acho que foi a é muito 17. difícil, é, era, era muito difícil. Muito difícil, mas os teve...
2: aproveitamentos são 29,8 e 31, ponto alguma coisa é bastante é que você mesmo.
1: Fala. Se fosse eu falando, se fosse, se fosse eu falando isso, você estaria dizendo que eu estou usando uma estatística? Não, acho que, é... que o
2: trabalho de Florentino é muito melhor. Eu acho que o trabalho é não diz nada. É.
1: Essa, essa estatística eu acho que é extremamente fria e não diz nada, porque com Florentino, como tanto que a gente falou nessas derrotas, a gente viu o time ter desempenhos ok e contra a Lousa é perdia e perdia. Perdia, simplesmente perdia, Perdi e no final levava um gol e o jogo acabava. Assim, ou então terminava 0x0 e 0, em nenhum momento de fazer uma chance de gol. Assim, era... mim, o
0: que mais pesa contra a Lousa, é, apesar de eu aproveitar, realmente, eu aproveitar realmente ser parecido, é a, a não utilização de Gustavo e Mikael. Né?
1: Por isso que eu tô Acho falando, isso... estava à disposição, esses jogadores não chegaram durante é? ele, ele. simplesmente isso não quis. É um
0: e... grande equívoco.
2: Esse
1: é, é, esses tem outro é um erro também. tem outro tem. outro equívoco
2: de morte, também. Foi. Demorou muito a usar o Zé Wilson são então, os três sim, grandes né? erros. Por isso que eu é. falo,
1: ele estava à disposição. O não trouxe... Não, mas ninguém... é porque
2: ao mesmo tempo não tinha... Os que não estão hoje também não tinham assim. Ninguém fica à disposição. E aí a gente vai deixar para tratar isso quando... Claro, mas eu assim... Fô fô falar sobre o rebaixamento, um rebaixamento do
1: esporte. Mas... essa sequência de sete. Porque é... a gente falou assim, essa sequência de sete jogos. São uns 17 jogos com o loser.
2: Não, sim, sim. E... Pra mim são os dois também. Veja só, também são os dois. Se tivesse ganhado dois agora, não estava. A gente também não pode jogar todo o peso e tirar o peso recente, Não
1: mas tem
2: do eu vê só esses três últimos jogos não ter pontuado doeu teria que ter pontuado claro Por mas um tem chance mas é que a questão que teve chance não tinha
1: chance O Daniel Antes, levava ali, um gol tem... o jogo acabava a gente sabe levou um gol com cinco minutos do São Paulo acabou o jogo levou um gol com isso em casa levou um gol com cinco minutos do Internacional acabou o jogo isso é um, isso é um fato assim essa é, 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 é o esporte é o esporte, é o esporte Internacional já foi até no retorno né? é o esse time, esse time a, 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 acabava o jogo esse, esse time agora consegue jogar. Consegue jogar. Perdeu essas parcerias. É melhor o time, a frieza time. E outra coisa, abriu portas... para mim, nesse caso... E outra coisa,
2: abriu portas para 2022. Eu acho que isso tanto é muito é que, importante. Tanto é que
1: a permanência de, a, a, a permanência de Florentino vai ofender ninguém. É e, e se fosse louça, é ofenderia.
2: O esporte, a torcida do esporte, a gente que acompanha, quer que o esporte jogue disso, a partir disso. É como é. se esse esporte que está morrendo na Série A, ele já serve de base para começar. Ah, e, e, ninguém, que, resposta, e ninguém, ninguém queria... Me... E ninguém, é, é, ninguém queria o, que o De Loser fosse a base para começar. Agora, eu acho que tem que ter um certo cuidado, tá? para não também criar um, um, um... uma aura de... é outro, outro mundo, quando na verdade os resultados não vieram. Tá? Queira ou não, aí, depois daquelas três vitórias, pra... esse recorte, ele é sim! frustrante. É, esse recorte ele é sim negativo, os não, não vieram,
1: mas... mas não vieram pelas respostas que você já trouxe no seu comentário.
2: Eu sei disso, Gasso, mas essas respostas acompanharam, parte dessas respostas acompanharam o esporte o campeonato inteiro. E é que eu não quero entrar tão a fundo nesse programa, é, não, mas porque assim, eu acho que mas esse é, é um programa para guardar para um abaixamento quando dá acontecer. as
1: respostas e depois tu mesmo vai contra as não, respostas que você resposta muito interessante. interessante.
2: Pessoal, Lousa já caiu há muito tempo. Então, Lousa não vai Florentine, voltar para esporte. Eu só acho que a gente tem que tratar Florentim com... Mas, eu, é... Detalhe, eu quero mas, que o Florentim fique. Okay, eu só acho eu que a gente só, tem que tomar um bom Florentin cuidado para tá tá a gente não perder o senso crítico.
1: Antes de começar o jogo, você mesmo fez questão de falar. Como é que você ganha um jogo com esse banco?
2: Mas isso foi o campeonato inteiro. Outra coisa... Eu falei isso o campeonato inteiro. Eu sei Já você falou Foi campeonato inteiro jogos os jogos... Foi para jogos com 7 e 8
1: desfalques. O que o, é o, 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 o treinador? O treinador hoje só fez a substituição aos 30 do segundo tempo. Eu disse, irmão, usou o, mim, é, o é. Poderia ter banco
0: ruim. O esporte é, foi o que o esporte teve de mais
2: regular. Isso agora, por exemplo, é agora, por exemplo, por isso que, por, por que eu tô falando para ter algum cuidado com essa. Com esse Deus aumento em Florenti. Primeiro, deixando claro. Quem por tá Não, muita Quem gente. Tá muita gente, muita gente. Não pode veja só. Primeiro, por mim, Florentino fica, por N motivos, sabe utilizar a base, é corajoso para utilizar a base. Agora, Engajamento. Por sim. exemplo, é por exemplo hoje, para mim, a derrota está na conta dele. A não, derrota cara, pós 1x1. Um um, pra, pra mim, está na conta dele. Pós 1x1. Um ainda a, tá, um. tá, a tá pouco a gente... Se se é, o goleiro do Ceará pegou
1: pra caramba. Pós 1x1. Um, vamos, um um. vamos
2: segurar. É porque é bom ouvir a frase. Pós 1x1. Um, tá? Pós 1x1. Um um. Porque... Aí não, você não pode falar que tá na conta dele. Hernanes estava negativo em campo. Muito negativo. Por que não tirou? E aí ainda veio o castigo maior. Esperou levar o gol pra mexer. E não foi só... E aí ele veio o castigo, não foi só levar o gol, foi a Hernanes, sem nenhum reflexo dentro da área, dar o gol. Então, assim, pra mim, vai muito é, da é, conta é, é, do é treinador. é uma
1: infelicidade, a atuação, assim, mim... mas o lance é uma infelicidade, é um bate-rebate, toca nele, pô a...
2: Eu acho que é falta de reflexo, jogador morto, morto, acabado, Esporra. sem mal conseguir marcar.
1: Tua... Eu concordo, agora em relação ao lance, ele foi um bate-rebate um bate do futebol,
2: o cara muito morto, frio. sem reflexo, sem reflexo, sem reação, sabe? Mas é o castigo. Para mim, é o que eu dizer? Ele ainda teve como castigo Esse o é jogador castigo. que ele deixou em campo, o, o jogador que ele deixou em campo que deveria ter tirado, porque Betinho entrou muito bem na partida passada. A substituição que o próprio Florentino fez, dessa vez ele não fez, né? E morreu com essa substituição, levou o gol e depois botou desorden desordenadamente. Eu acho que é, a tônica do esporte hoje foi de novo, joga mal depois de empatar o jogo né, por caminhos diferentes, mas hoje a solução era muito fácil. O Ceará cresceu no jogo, passou a pressionar, passou a construir, né, e
0: aí gol ali no bate-rebate na área. Bom, para a gente fechar essa pré-análise, eu queria também ouvir Thiago Minhoca, e aí depois a gente vai mergulhar mais a fundo... É, na narrativa do jogo, mas Mioca, venha também aqui para o debate. Você já deu algumas opiniões ali no contexto geral, mas queria também o seu saldo, companheiro, depois da vitória do Ceará.
3: É esse jogo eu considerava para o Ceará praticamente o jogo da permanência, certo? Então, discordando um pouco do Fred sobre essa questão da, da Sul-Americana, acho que o Ceará é favorito a garantir essa vaga, mas para mim, tá encaminhado, não tá garantido ainda eu vejo a permanência como algo hoje garantido, apesar de que tem uma diferença de seis pontos. né? É bom lembrar que o Ceará, é, é, uma, é juntamente com o Cuiabá, é equipe que tem menos, menos empates, mas como tem muita gente né, entre o Ceará e a zona de rebaixamento, acho que o Ceará garantiu sua permanência com a vitória de hoje. É... O desempenho, daqui a pouco eu vou falar né, sobre o jogo, mas não foi bom, né? e aí era é uma discussão que a gente fez aqui em vários momentos na temporada do Ceará, desempenho, aproveitamento de pontos e hoje foi um jogo que deu para ver mais o aproveitamento dos pontos do que do jogo em si. Mas em termos gerais eu acho que essa vitória, como os meninos colocaram, ela traz um componente positivo para o Ceará no jogo da quarta-feira contra o Fortaleza, né? Chega com mais é, moral, né? A consequência de um resultado da quarta-feira sendo positivo para o Ceará, ela é muito benéfica para o Ceará. Isso se vencer o Clássico na quarta-feira. E é estrondoso para o outro lado, no caso, para o Fortaleza. Então, é, essa vitória, ela traz um componente muito bom para o Ceará a depender do que vá conquistar no Clássico. Claro que se perder o Clássico, aí praticamente, é, enfim, né, aí a, 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 vai, vai ficar na mesma. Fortaleza mantendo a boa campanha e o Ceará ali brigando para pegar ainda para a Libertadores. Mas o componente dessa vitória era aquilo onde eu tinha mencionado, acho que há uns, talvez uns dois programas atrás. Eu cheguei a mencionar, eu fiz vídeo isso no Instagram, até do, do, do jornal onde eu trabalho, no Povo, eu falava sobre as dez rodadas finais, fiz falando sobre Fortaleza e fiz falando sobre o Ceará. Eu falei que o momento chave para o Ceará era exatamente os cinco primeiros jogos, porque dos cinco primeiros jogos, três eram dentro de casa e um dos dois jogos fora de casa era contra o Fortaleza. Ou seja, dos cinco primeiros, quatro seriam na Arena Castelão, onde o Ceará tem tido o melhor rendimento. Né? O Ceará é o pior visitante do campeonato, e dentro de casa, quando joga de mandante, tem feito valer muito o seu mando de campo, e até em determinados momentos não apresentando bom futebol como foi hoje, mas tendo resultado. Então, acho que é, falar em termos de cenário geral, para o Ceará, essa vitória ela é representativa pela permanência, uma nova temporada em que o Ceará vai garantir 2022, vai para o quinto ano seguido, né 18, 19, 20, 21 e 2022, aí praticamente tudo já ali faltando pequenos detalhes para confirmar matematicamente, mas virtualmente já garantido, quinto ano de uma Série A, e aí quem sabe ainda tentando garantir né, a vaga da Sul-Americana, como é bem favorito, como a gente falou, mas ainda com a possibilidade de garantir uma vaga inédita para a Libertadores. Então, o cenário para esse Ceará nessa reta final é o melhor possível. É o melhor possível, claro. Ainda faltam seis jogos. E são, serão seis jogos que têm aí seus desafios. né? Jogos em que o Ceará vai ter três jogos na Arena Castelão e três jogos fora da Arena Castelão. Lembrando que um deles é como visitante, mas como é clássico. Então, na prática, três jogos aqui no Ceará e três jogos fora de casa para o Ceará ainda buscar algo maior no campeonato.
0: Boa, Minhoca. É, agora, conforme eu tinha falado, vamos entrar aqui na análise do jogo, tá na análise do, do que aconteceu dentro de campo. É, maestro, eu queria começar com você trazendo a história do jogo, é, inclusive a partir de algo que você já destacou, né o esporte é, teve uma presença é, massiva ali na em relação a finalizações, principalmente no primeiro tempo. Isso, de certa forma, chama atenção, né, quando a gente vê a situação de classificação dos dois times, Mestre.
1: Celso, é, o scout do primeiro tempo, assim, ele foi surreal. É, 61% de posse para o esporte, aí você pensa, pô, o outro time está com 39%, mas está sendo aquele time que pega a bola e chega mais no ataque. Não, não foi isso. Foi o esporte tendo essa posse de bola e sendo o esporte o time que conseguia fazer, que conseguia criar e chegar. O número de finalizações foi 11 a 1 esse 1 do Ceará foi o gol do Ceará, 5 a 0 em escanteios. Então, assim, é, o primeiro tempo foi muito surpreendente pela postura do esporte, a partir é, da forma como terminou o jogo, que a gente tratou, um jogo que de, jogou moral no ralo, e a entrada é Everton Felipe que. É, fez uma, uma partida muito boa, justamente no lugar de Gustavo estava suspenso. Mas isso também pesa pelo lado do Ceará. O Ceará, além de ter dificuldade, é, Vina, o Vinícius, apareceu, apareceu, é, apareceu bem, mais de forma isolada. A única contribuição de Jael então, foi, foi vital também, mas foi a única contribuição de Jael na partida foi o pivô que ele fez no gol de Vina. Tirando isso, assim, foi uma participação nula, nula, é, na minha opinião, no primeiro tempo. E lá atrás, o Ceará deu todo o espaço para o esporte conseguir tocar a bola, para conseguir buscar um espaço para conseguir lutar. É, quando o, o início do jogo, o acho que o esporte era, era natural, o Castelão apanha do um bom público, e a pressão natural que o Ceará é, faria que o Sport tentasse, pelo menos, estar um pouco o jogo. Só que esse espaço apareceu desde o primeiro lance da partida. E o esporte foi construindo. Teve um chute de Mocelin... É, naquela característica de Mussolini, ele vai para a ponta esquerda, limpa e bate, ele tentou isso duas vezes na partida, acertou nesse primeiro tempo e no segundo tempo ele errou a barra, é, bateu muito por cima, mas nesse primeiro tempo ele limpou, eu acho até que ele, ele, ele embora tenha sido um bom chute, João Ricardo ter feito uma defesa no cantinho, mas eu acho que não foi a melhor opção ali, teria sido, a melhor opção teria sido ele, ou ele carregar mais um pouco a bola, porque havia espaço, ou tocar a bola para Micael, que entrar na cara, é, na cara do gol, não, com um marcador na frente, mas enfim, poderia bater, poderia limpar a jogada, mas Mussolini bateu e logo depois um chute de muito longe de Zé Wilson no ângulo, muita força, muita precisão, e João Ricardo espalmou, é, bola, no ângulo esquerdo, ele espalmou é, para escanteio. Na sequência disso, foi a primeira chegada do Ceará, uma cobrança de do lateral, do, do, onde Mocelin, do, dois lances, ele brigando pela lateral, ele falhou nos dois lances, e o Ceará foi ganhando terreno nos dois lances. Aí na segunda cobrança, a cobrança muito rápida, bola na área, é, já eu fez o pivô com o Sabino na, na marcação. Os dois volantes do esporte distantes do lance. E aí Vinícius chegou e tem, uma, tem um chute muito preciso, muito bem colocado. É só ver a diferença lá no final do jogo. Um chute forte de Cristiano, um jogador da base do esporte que entrou. Que é bate forte e tal. Percebo que esse chute de Cristiano não foi um chute ruim, não. Mas se eu for falar da precisão, o primeiro é precisão. Esse chute e o chute de Vinícius são quase no mesmo local. Mas um é seco, no cantinho, com um com mira, o outro é simplesmente encher o pé e seja o que Deus quiser, a bola quase foi na barra, mas esse chute de, de, de Vinícius no cantinho botando 1 a 0 ele praticamente acabou o jogo porque é o esporte nesse campeonato brasileiro, Celso, porque essa foi a trigésima terceira partida do esporte, o esporte não virou nenhum jogo no campeonato brasileiro, nenhum, o esporte conseguiu reagir pouquíssimas vezes, é, na primeira rodada contra o Internacional estava 2 a 0 buscou 2 a 2 e empatou, Contra a América Mineiro, estava 2x0, buscou 2x2 2, na primeira rodada do Beira Rio, e na, na segunda rodada, comandante na arena, buscou 2x2, mas levou um gol, e nessa rodada buscou o um empate e perdeu no final. O Esporte sentiu um pouco. É, era, era natural, né? Sentir esse gol e, e o Ceará ganhar um pouco mais de confiança, mas simplesmente o Ceará eu acho que não aconteceu no primeiro tempo. E depois de acusar o golpe, o Esporte conseguiu voltar para o eixo, tanto que estava. Acho que eram quatro, era quatro ou cinco finalizações quando saiu o gol do Ceará. E essa estatística terminou em 11. Porque, e o Ceará, e o Ceará depois, depois do gol, ele teve um chute que, que poderia ser contabilizado, mas não vale porque o Vinícius dominou com o braço, acabou, o chute foi para fora e aquele lance não conta, porque o lance já estava lado. Mas o Sport depois de acusar... Cachorro de um ar, <risos> é, Mas depois do, do esporte se refazer, ele conseguiu levar o... fazendo o trabalho final... deles. É, estão fazendo o trabalho deles aí. Tomara, né? É, aliás, tomara que não seja o trabalho que o Celso está dizendo aí é pior na verdade voltando fã pro jogo. de bicho, pô é assim. daqui a pouco para Volta, voltando para o jogo, depois de alguns minutos onde o domínio do Ceará, eu acho que era de um golpe acusado, pelo, um golpe natural que seria acusado o Sport retomou aquela, su, aquela surpreendente atuação e conseguiu manter, conseguiu, ele conseguiu permanecer com a bola, conseguiu ser, ser mais organizado ofensivamente e passou a criar Micael Embora o Sport tenha perdido, o gol de Michael na partida foi de uma justiça muito grande, velho. porque foi uma atuação muito, muito boa do atacante, brigando pela bola, abrindo espaço, chutando do jeito que dá. O cara tentou duas meias bicicletas e nos dois lances era o que dava para fazer e os dois lances levaram o perigo. Não foi simples. É, a, a primeira, na verdade, até surpreendeu. A primeira ia ser um gol assim fantástico. Bola no ângulo, João Ricardo defendeu de novo. O goleiro do Ceará assim, foi o melhor da partida, certo? Assim, acho que não tem muito o que, é, que fazer de spoiler. Foi uma atuação excepcional. E Micael batalhou muito, mas não deu. No segundo tempo, volta e até que. A, é, Everton Felipe já era o personagem desse jogo, tá? É, Mocelin era, um, era um jogador que apareceu. Quem tava abaixo já era Hernandes. Acho que desde o primeiro tempo, ele não era o cara que tava acertando tanto. Mocelin. É, apesar da finalização, era um cara que acertava é, ali na ponta esquerda ele me caiu muito bem no meio Zé Wilson ap ap aparecendo um pouco no ataque para distribuir a bola, Marco Tava bem preso lá atrás a Everton já acho que errou muito, foi muito acionado na direita, mas ele ficou muito na dúvida para cruzar essas bolas porque ele tido até mais finalizações, que ele perdeu umas duas ou três bolas ali por indefinição de, ou, ou não cruzar ou simplesmente esperar alguém mas enfim, vai para o segundo tempo e um personagem que já estava bem desde o primeiro tempo, mas sem tanto destaque, estava sendo um, um operário que era Everton Felipe Ele... A bola que ele deu de Mikael foi brincadeira. Assim, ele deu, ele deu, ele deu um, um, uma cavadinha com o Mikael já dominando e ganhando em cima do zagueiro do Ceará. É, Messias ou Luiz Otávio, Minhoca? Pra... Realmente sou torre gêmeos, é impressionante como os caras são parecidos. Foi Messias, Messias. Messias. Dominou a... Ele dominou a bola já botando na frente. E o chute foi tão potente que eu pensei que tivesse sido por cima da barra. Eu, eu achei que Mikael ia errar a barra. ele foi um chute tão potente. Ele bateu de direita, Mikael, para outras pessoas. Ele outro. Mas ele bate, ele fez um gol muito bonito de, de, de perna direita. E empatou o jogo que, pelo que foi o primeiro tempo e pelo que era até o segundo tempo, até aquele momento, eu acho que não torcedor do Ceará achava, achava injusto. Ficou chateado com o gol, mas ó, os caras lutaram demais para fazer esse gol. Mas aí acontece de, de na hora que o gol saiu, é, o, Ceará, o Ceará melhorou também, e o Sport simplesmente não conseguiu manter o ímpeto, manter o ímpeto que ele vinha. Não sei se o gás acabou, porque o, enquanto o Ceará ia fazendo mudança, o Sport não mexia nenhum. E foi até os 30 do segundo tempo. É, ou se simplesmente o Sport, ou, ou simplesmente aconteceu um pouco que foi do América, aquela afobação a vitória teria sido muito boa, como teria sido contra o América. Mas, assim como aconteceu contra a América depois do 2 a 2 o Sport piorou. Depois que, enfim, empatou o jogo com o Ceará. Depois de tanto lutar, o Sport também piorou. É, mas, ainda assim, o jogo foi andando, foi andando até com os 30 segundo tempo. E a primeira alteração, entrou Juba no lugar de Everton Felipe.
0: Everton, é, isso.
1: E o Sport perdeu essa capacidade de ligação que Everton Felipe teve. Estava completamente esgotado. É, Juba, infelizmente, está fazendo a primeira divisão muito ruim, assim como a gente fala dos jogadores da base, tem, 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 tem a gente precisa sempre ser justo, e acho que até para os jogadores não é passar a mão na cabeça, Everton, muito bem, sobretudo em relação ao antecessor Rainer. é incomparável, essa partida de Everton foi ruim, na minha opinião, mas, comparado ao que Rainer fez ao aluno brasileiro, pelo amor de Deus, o contrato de Rainer vai acabar, e Everton será o lateral direito do esporte 2022, Micael Gustavo não tem o que falar, a, a, a temporada de, de Mikael, talvez salve vendedor do esporte, que o esporte, se for para a segunda divisão mesmo, não terá cota de transmissão, e Mikael ou Gustavo podem ser uma, sa, uma saída financeira.
0: O imperador é né?
1: É, Mailson, apesar da falha contra a América e dos gostos faz um brasileiro muito bom, mas outras peças que vêm aparecendo, nem todas nem todos aproveitaram. Na verdade, o saldo já é muito positivo, né? Porque, pô, se eu tô falando que quatro, de todo mundo que entrou, quatro estão com um nível decente, então já está ótimo, mas o Sendo julga não está. Então, é, ele até um gol, ele teve, quase empatou o jogo ainda, mas Luciano Juba não está, infelizmente. E logo depois sai o gol não por causa de Juba, mas logo depois saiu sai o gol do, do Ceará, o 2x1. Aí acontece a mesma coisa. Depois que saiu o gol do Ceará, o Sport teve três oportunidades, assim, muito claras de empatar novamente. Essa de Juba, que foi uma cabeçada, foi muito coisa. bateu lateral, alguém cabeceou para trás, ele, na pequena área, João Ricardo de novo. É, um cruzamento de Cristiano. Esse sim entrou bem, esse atacante entrou bem. Ele cruzou da direita e Trellis, que assim eu não tenho que falar, é um, é um centroavante horroroso. Aliás, tem o que falar, né? um centroavante horroroso. Pronto. Ele, é, não aparece, não aparece. É uma pena que não era mecar naquele gol, porque mas, mica, na, mica naquele lance eu acho que ele chegava, o cara chegou assim, um agilete depois, e não cabeceou. E o lance de Cristiano, que eu já falei há pouco, que parece com Divina, que ele limpa os dois marcadores, ele entra, ele poderia ter tocado? Poderia. Mas, no final das contas, ele acertou um chute forte que raspou a trave. Então, assim, o Sport ainda teve, mesmo levando o gol na reta final, ainda teve a chance de empatar. Ao Ceará, uma vitória importantíssima. A terceira seguida comandante, mas não foi uma boa atuação do Ceará. E, no final das contas, Thiago Nunes estava consciente que não era uma boa atuação. ele prende, Na hora que ele faz 2x1, um, ele não tentou dizer oh, o jogo mudou, a chave virou, vamos tentar não. Na hora que ele fez o 2x1, um, consciente de que não era a noite do Ceará, ele, ele, ele fez as substituições para tentar trancar o resultado, para tentar segurar o resultado, porque o treinador precisa ter a leitura, precisa ter o feeling de falar, só, meu irmão, não está dando certo, mas a, o resto a gente conseguiu, saiu o gol de Marlon, não bate rebate lá, fez o primeiro gol dele com, pelo Ceará, aproveitou essa deixa, Ele só o que o treinador cabia ali não era, não era torcer não, quem, tá, quem torce é o torcedor do Ceará, Tiago Nunes não era para ser um torcedor, porque a gente já viu aqui, no primeiro turno do esporte um cidadão que simplesmente torcia pelo esporte <risos> torcia é, mas, e, e, esse, e esse não podia ser o papel do Tiago Nunes torcer pelo Ceará quando saiu o gol, ele tem que ser treinador e ele foi treinador, ele fez as mudanças para o Ceará tentar segurar o resultado e mesmo assim não foi fácil e mesmo assim não foi fácil, no final das contas conseguiu um resultado importantíssimo que, que, é, que pode colocar o Ceará no, vai, pode não pode colocou o Ceará no Clássico Rei para incendiar o Castelão na quarta-feira e, para o lado do esporte, o desempenho... É, é, coisa, é paradoxal é, é paradoxal. Porque o desempenho, muito acima do esperado, eu acho que transforma o baque ainda maior. Porque fica aquela questão da, da, de aceitar o resultado. Porque, tipo, ó, não tem o que fazer. O resultado simplesmente não vem. Porque não foi, hoje não foi por falta de tentativa. O esporte finalizou 21 vezes contra 12 do Ceará. E, desse total... Foram oito finalizações do esporte na Barra contra três do Ceará. Das três do Ceará, duas entraram, ainda teve uma, a outra que não entrou foi no travessão. Aliás, é, esse escala deve estar errado, porque o,
3: o, o só se não contarem bola na trave. É, o Ceará soft, score, duas na score, na soft score é. é. Então ele não considerou a bola na trave. Não, o Soft Score não, não considera a bola na trave. Eles
2: não consideram a bola na trave como, como na é, barra, não. Bro, o o
1: futebol, futebol, então, mas, mas, a, mas a gente. É. Ele, mas, mas enfim, mas a gente tem que considerar que são lances perigosos é, Porque o Ceará fez dois gols e acertou duas bolas na trave ainda. Hum uma um doce eu acho que é outra no último, lance, no último lance, no último lance do Ceará, de Vinha de Fora da Área, acertou travessão. E quanto ao esporte, é, com essas 21 oportunidades, é muita coisa, pô. Se, se você tem essa produção como mandante, já é uma, já é uma produção muito boa. Como visitante e, e dessas 21, oito na barra, assim, não foi por falta de produção ofensiva. Não foi por falta de atacante, porque na verdade, o é, é, futebol, de vez em quando, nem tudo precisa ter uma explicação, Assim, por que, é que faltou o time? Eu, eu acho que eu, eu acho que é o esporte hoje, especificamente, não faltou nada. Eu, eu vejo muito mais médico em João Ricardo. A atuação, eu, eu considero a atuação uma boa atuação. E a, 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 a atuação do goleiro foi muito acima da média. E isso acontece, isso é do jogo. Como pode ser o contrário, como a atuação de Mailson sentenciou o esporte contra o América Mineiro. É do jogo. Futebol tem disso. O esporte, mesmo fazendo uma partida ruim, quase contou contra o América Mineiro com a menos. Mas aí o goleiro estava uma noite horrorosa e essa foi o contrário.
0: Bom, é, Fred, vamos seguir aqui com a análise de jogo e agora eu queria a sua leitura. Você já passou por parte dela, falou inclusive é, da responsabilidade que você viu em Florentina ali numa virada da cara da partida. Mas queria que antes de a, gente chegasse, de a gente chegar nesse ponto que você trouxesse a sua leitura também desde que a bola começou a rolar.
2: Celso, eu nem vou repetir muito a minha leitura, nem vou entrar muito na minha leitura até o gol do esporte porque Cássio já fez de forma até descritiva. né? O jogo foi esse que Cássio passou aqui. O esporte foi melhor do que o Ceará com mais volume, com mais capacidade de criação o esporte só não teve a precisão e mesmo até a coordenação de uma jogada tão bem construída como foi o gol do Ceará. O esporte teve essa jogada bem construída no seu gol né? mas o esporte chegava, Mikael tentando chances com muito mérito de Mikael, tentou meia bicicleta, tentou de todas as formas possíveis o gol, né teve um trabalho bem feito. A bola que o Hernandes abriu ali, desculpa, que o Zé Weston abriu para ele ali na, na entrada da ele bateu na mão do goleiro. O esporte, ele criou o suficiente para abrir o placar, para empatar o jogo, para buscar o resultado. Isso para mim é absolutamente claro e é um mérito. Tá? Quando o Cássio falou ali da, da melhor atuação do esporte nesse recorte contra o atlético Goianiense eu até fiquei na dúvida porque o esporte jogou muito bem para os padrões do esporte, contra o Ceará mas eu concordo que contra o Atlético foi melhor até porque venceu, até porque é, é, né, controlou melhor, errou menos o todo acaba sendo muito melhor contra o atlético Goianiense venceu o jogo, né? só isso já já diz muito e aí Celso, eu quero adiantar a minha, a minha análise justamente para o momento onde eu acho que a partida ganha uma definição porque o esporte, ele fez merecer o um empate bem antes da hora do que conseguiu mas quando o esporte consegue o um empate é natural que se tenha uma sensação de tipo, opa você controlou o jogo todo você conseguiu o um empate com o Ceará jogando de forma cuidadosa agora você vai ter espaço agora você tem uma chance até de sair com a vitória do Castelão, isso era um cenário absolutamente factível na hora que o esporte empata Porém, algumas coisas pesam aí. Contra o América Mineiro, o esporte enlouqueceu depois do empate. Enlouqueceu em campo. Né? Fez o 2x2 dois dois e passou a jogar como se estivesse faltando 3 minutos. 4 minutos, 5 minutos. Faltava 20. O esporte entrou no, em parafuso para tentar virar o jogo imediatamente. Antes de criar uma jogada, antes de chutar, o Sport pegava a bola e queria, queria se levar. Por isso levou o terceiro gol. Claro que Mailson falha no terceiro gol, mas é uma bola que o Sport corta uma, duas, três vezes e não quer sair dando chutão. O Zé Welleson tenta dar um corte pelo meio, Sander evita o chutão. Então o Sport entrou numa pressa para vencer o América Mineiro e acabou levando o terceiro gol. Hoje, contra o Ceará, não foi isso. A sensação que eu tive é que o Sport fez assim, ó agora vamos jogar tipo, o esporte correu muito o esporte estava mais cansado e foi falado aqui, e foi meio tuitada antes do jogo o esporte não tem condição de fazer a substituição porque o esporte não tem banco enquanto o Ceará mexia enquanto o Ceará criava alternativas, tira um volante coloca Fabinho, faz uma inversão tá? mexe nos caras da frente enquanto o Ceará tinha de onde mexer o esporte o treinador tinha que pensar cuidadosamente, meu Deus do céu, quem é que eu coloco para não desandar tá e é aí pra mim onde entra a responsabilidade dele se pudesse ir sem mexer com ninguém até o final, se o jogador não se desgastasse era o certo, não tinha por que mexer, mas o time começou a apresentar uma queda de rendimento grande o Ceará pós empate o Ceará com as mudanças, o Ceará jogou melhor que o esporte foi o único recorte da partida, partida que o Ceará jogou melhor que o esporte e passou a pressionar o esporte com alguma facilidade. Com alguma facilidade. O gol do Ceará estava se desenhando. Apesar de ser o um gol num bate-rebate, esse gol estava vindo. Não tinha, o esporte não tinha o um poder de marcação forte para conter o Ceará. Então, para mim, Celso, imediatamente gritava a substituição de saindo Hernandes e entrando Betinho. Por quê? Porque foi essa substituição que, quatro dias atrás, pavimentou a reação do Sport contra o América. Tinha entrado o Everton Felipe também, que já estava em campo. Mas o treinador segurou muito a saída de Hernandes, a ponto de que tirou Everton Felipe primeiro, para colocar a Jumba. É um ponto positivo de Florentim a coragem... É um ponto de positivo de Florentino, é coragem de estar tá sempre lançando os caras da base, mesmo quando eles não respondem, jogam mal, ele coloca a Juba mesmo e foda-se. Ele coloca a Juba, tá? Ela não tem relação ali direta com o gol, não é essa substituição que leva ao gol, mas o time já sente, para mim, perde, porque Everton Felipe estava muito bem e não estava mais desgastado do que Hernanes. Mas, para mim, o maior erro não é essa substituição. O maior erro é não ter acontecido a substituição que era fundamental para o time ganhar o oxigênio, que era a entrada de Betinho no lugar de Hernandes. Por isso que eu coloco o recorte do segundo gol do Ceará na conta do treinador. Porque me lembrou muito o tão citado loser naquela que, para mim, é a pior derrota do esporte nas mãos dele, que é a derrota para o Fluminense. O Fluminense destruindo aquele lado ali que eu acho que ainda era Rainer, entrando de todo jeito, né? De, colocou Danilo por ali. O Fluminense dizendo, vai levar o gol, vai levar o gol, vai levar o gol. Aí não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe leva o gol, leva outro gol. Aí mexe. Para mim hoje a minha sensação foi parecida. O pós 1 a 1 precisava de uma intervenção. Não é comparável era... não,
1: pô. Foi um gol de bate e rebate, pô.
2: Para mim, não. o pós 1, 1 o pós 1, 1 precisava de intervenção. E a intervenção não aconteceu. Tá? E a intervenção não aconteceu. O esporte cedeu espaço, passou a ceder escanteios, passou a ser falta perto da área. Foi... Virou, virou um colapso. Jogadores desgastados, tá? virou um colapso. E é o que eu disse. O Ceará jogou muito pouco tempo do jogo melhor que o esporte mas desenhou aquele segundo gol. Tá? Aquele segundo gol estava desenhado naquele momento, porque o Sport não tinha força de contenção para os ataques do Ceará naquele instante do jogo. Poderia vir um contra-ataque e fazer o 2x1? Um? Poderia, mas não veio nenhum. Não veio nenhum. O time realmente desligou. E para mim faltou intervenção do treinador. Né? Depois ele faz as mudanças a rodo e, como o Cássio falou, né? o time foi para frente na coragem criando o time tem uma estrutura de ataque muito melhor do que tinha, incomparável ao que tinha, o time consegue criar chances, tá? E vai ficar muita coisa pro ano que vem. Vai ficar muita coisa. Cristiano mesmo, porra, é um cara que entra só em roubada aí, tem entrado de forma interessante, Os Sport tem né, aberto aí caminhos pra, pra frente. agora? Hoje, hoje, o time gritou por uma intervenção pós- um a 1 um, e essa intervenção não veio o quanto de culpa está no banco? 99% se ele tivesse um banco que qualquer time da Série A tem não é de craque não é de algumas chances de mexer certamente ele teria mexido o problema, eu já falei isso em outros programas é que ele demonstrou N vezes não confiar nos volantes reservas ele só coloca Betinho e Ronaldo quando não tem o que fazer né? e ele mais uma vez mostrou assim como ele confia muito em Juba assim como ele confia em Chico é né? como ele confia em Cristiano, ele não confia nos volantes de reservas cá entre nós tem muita razão tem razão para não né, para não, não confiar neles. mas Betinho veio de uma boa partida e aí Celso não importava confiar ou não não dava para deixar Hernandes daquele jeito em campo spoiler Hernandes foi o pior jogador do esporte sem comparação com o segundo lugar. E naquele momento do jogo ele foi nocivo. Ele foi nocivo. Ele era driblado ali no meio de campo assim como se fosse um cone. Tá? Sobrecarregando a, a, o sistema todo. Então é... a ausência do banco né? tira do treinador o que, qualquer, o que qualquer técnico faria enquanto do outro lado, Thiago Nunes leva um a um e consegue consegue Construir alternativas, né? né, Fred? Mudar o Ceará, faltou uma intervenção a resposta do outro lado, que não tinha opções. Tá? O banco de reserva do Ceará é, é incomparável com o do esporte. Incomparável. Assim, o time titular, você até compara. O time titular, você senta para comparar. Você faz algumas comparações. Tem jogo. Tanto que teve jogo. O time titular contra o time titular tem jogo. Banco contra banco é o banco de Série A contra o banco que não jogaria Série C. Os reservas do esporte hoje não tinham um time, não é um time capaz de jogar série C. Né? Jogadores que a gente nunca viu, pô. Sabe, jogadores da base que a gente não é acostumado a ver. É muito um, um Trellys, pô. Treles entra todo jogo. Treles entra todo jogo. Por desespero, né? Por desespero. Não tô dizendo que o treinador acha que Treles é craque, não. Entra por desespero. Mas pra mim faltou. Uma, uma substituição de contenção, Celso. O jogo mudou e o esporte aceitou a mudança assistiu. do jogo. Assistiu. assistiu. É... Hum. Sabe, Celso, se você esperar mais cinco minutinhos para desgastar mais, para fazer a mudança, para o cara jogar menos tempo, para o Ceará se abrir mais, esses cinco minutinhos levou o gol. Essa substituição é. de Hernandes aconte... não duraria mais cinco minutos. Não tinha mais como. tá? Mas aí esperou
0: e levou o gol. Bom, é, eu vi que que o maestro teve uma discordância ali. É, se o maestro quiser completar, por favor, fica à é, vontade.
1: Essas é, passou passou batido assim. É, que não, eu não vejo. Eu concordo com a análise sobre o de Hernandes, mas assim, eu não vejo relação alguma no jogo do Fluminense com esse jogo de hoje. Se assim, o Fluminense martelou, martelou, martelou num canto e então tem que tem que mudar, tem que mudar ali, e o gol do Ceará foi um gol de bate-rebate. Foi um gol de bate-rebate. O gol do Ceará não estava iminente. Eu não, eu, eu, eu não acho... O do Fluminense estava. Inclusive, saíram dois no mesmo lugar. Eu não acho... Eu não vejo essa comparação justa, como justa. A substituição, ela, 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 ela deveria ter acontecido? Deveria, mas eu acho que... E é como eu falei, eu concordo com o Fred, ele dá inclusive as respostas, mas em algum momento a gente discorda no ponto. Eu, eu não acho que a não a não saída de Hernandes naquele momento restou na derrota. É assim, Eu, eu acho mais circunstancial que tenha sido ele, que estava ali, não foi falta de reflexo, não vou entrar. Acho que não um bate rebate, a bola bateu nele, a gente... esse gol é normal, acontece, até porque um cara estava cansado e faltou reflexo. Eu, eu, eu não vejo dessa forma. É... E é acesso, o poder poderia ter acontecido, mas o gol do Ceará não estava em menino. Eu não acho que um o cara desenhado. que
2: não dominava mais a bola, não dominou a bola dentro da área. Para mim o que aconteceu. O cara tá foi deitado, isso.
1: porra. O cara tá deitado no lance.
2: Deitado, Caio. não, ele estava em pé no lance. Ele, de... ele caiu cai. depois que. Não, a bola veio para ele. Ele dá a bola para trás. Bola, ele tá no chão já, não, Veja só, a bola veio pro pé dele, Cássio. O esporte corta a bola, a bola cai no pé dele. Ao invés de ele girar e cortar. Ele recua a bola. Aí a bola volta para a confusão. É quando ele, é quando, é quando falando, quando ele vai para uma
1: questão. Esse espaço na área não existe, não. Foi muito rápido. Foi, era muita gente assim. Não teve. Dominou, olhou, parou não, para não teve.
2: De, deveria ter tido. A bola cai no pé dele, é, gira. É gira, afasta.
1: Aí você, no caso, não é você, Fredão. Você é a pessoa escolhe o que quer. Que, por exemplo, é, no jogo passado. Foi a afobação, por isso que não girou e chutou. O de hoje é porque não tinha reflexo. Aí, porra! aí você, você vai mudando? Então é beleza. Férias. Então
2: beleza. Então o cara não tem culpa de, de na área. Não, porra! Se, se fosse foi a mesma Juba, coisa na se fosse Juba, a gente tava passada, dizendo que Juba não pode jogar futebol, pô.
1: Não, mas você acabou. Não foi de futebol, diferente já... do gol, ah, Fred, do
2: gol. Não foi diferente para mim do gol para espalhada lá de, de Juba contra contra o, o Bragantino.
1: Eu então, acho que é a mesma coisa, porra.
2: Ele chutou a bola. Ele ele chutou a bola para trás dentro da área, pô pra work, mim não é diferente, é porque é ruim, Juba
1: é ruim, Juba é menino, não, não é Hernandes é, isso, não, é isso, não, porra, não o cara é isso, tava acabado não, é isso, não. Campo, veja só, não o dominava jogo, é porque a, me, a frase é a mesma, o jogo dominou e demorou a tomar uma ação é a mesma coisa que você reclama em relação a Zé West e Sander no jogo passado mas ali é foi a e aqui é falta de reflexo
2: não é Cássio, não é, pelo amor de Deus porra, não é, ali o Sporting ganhou é uma bola fora da área e deveria eu tô pedindo chutão nas duas bolas ali então, o esporte queria sair limpando acho, chutado, ali cara, o esporte queria testado. sair limpando para já contra-atacar aqui foi nada, aqui a bola bate e volta né? não, não pode ter esse tipo de jogador com esse tipo de comportamento dentro sou, eu da eu área no discordo, momento decisivo.
1: pode não parecer, mas a minha discorda é ser muito pequena só sobre isso, eu, eu, acho, é, eu só acho que assim, que é um bate e rebate eu não acho que o, que o gol do Ceará não estava iminente não estava iminente, o iminente era o gol do esporte na verdade como até saiu, o gol do Ceará não estava iminente mas a mas
2: saiu. É. O esporte não conseguia tomar a bola, pô. Foi, foram ali 5, 6, 7 minutos.
1: É. Né, não é domínio de bola, bola, não. Gol é você chutando, chutando, o goleiro de Palmeiras, fazendo milagre, batendo na trave. Tal. Isso não estava acontecendo, não. Mas estava
2: chato já, pô. Mas estava muito chato. Não, ah, mas Então, tanto o esporte, estava em mim. Foi, foi uma sequência de por baixo, três faltas e três escanteios. Por baixo. Tudo na quina da área, por baixo, um atrás do outro, assim ó, sem parar. É, a, a Aí é gol,
1: mas é que tá, não é só o número. O, um, uma dessas faltas é uma foto, é uma falta bizarra que o Everton fez com a bola completamente dominada, ele fez a foto. Mas fez, área.
2: não achei tão Sim, bizarro, não. O cara, não o cara é se recuperava, foi isso, Mendonça ia chegar naquela bola. Ele parou a Mendonça para a Mendonça não ganhar aquela bola. Não achei tão, tão desproposital, não. Ele segura a Mendonça com os pés ali, porque senão o Mendonça ele pisou a bola na linha de fundo, Mendonça ia pegar aquela bola. Não achei tão desproposital, não. Eu achei até inteligente. Eu achou que o claro, Arco não ia marcar. Agora, era pressão pelos dois lados, pela entrada da área o tempo inteiro. Por quê? Porque não tinha mais contenção. A contenção acabou. Quando o Ceará veio, o esporte não tinha marcação. a bola O bombardeio viria. O bombardeio veio. Não foi mais bombardeio porque o gol saiu logo. Mas, daquele jeito, se não muda, ia ser um bombardeio insuportável. Pô. O Ceará, depois do gol sofrido de empate, ele se armou bem, virou a chave do jogo, foi pra cima e conseguiu exatamente o que eu queria que era a cada 30 segundos ter uma bola dentro da área do esporte Tem uma bola rondando aí entra meu velho, aí ainda mais no time atrapalhado no time cansado, no time que a bola tá com ímã pra dentro do gol o time que tá sendo rebaixado é assim, leva gols assim o gol que o esporte levou do Ceará ele é um gol, o segundo gol é um gol dado, é um gol de é um gol de. O de... primeiro
0: também. O primeiro é um gol.
2: Mas aí é muito mérito o primeiro. É uma, porra, é uma ajeitada não, do cacete errado, não. De, primeiro, de Jael. Teve bola, muito espaço. Muito boa. Não,
1: mas teve muito não, espaço. Não, ali, muito né?
2: espaço que Marcão não marca. Mas jogou. É, Marcão é não, não, acabou é, é, algumas rodadas. está é. o spoiler do Marcão. Marcão acabou, pô. Marcão não marca ninguém. 90% dos gols que o Sport leva. Marcão está. A culpa cai em alguém, mas é Marcão que, que lá na frente deixou de, 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 de fazer a parte dele. Hoje, de novo. Quem tinha que estar com o Vina era ele, ele tá na casa do cacete.
0: Isso, exatamente.
2: Tá entendendo? Mas assim, mas foi muito método de Jael e muito método de Vina. O, o gol é. segundo do Ceará foi método de ninguém. Foi método de é. ninguém. O Sport sozinho praticamente deixa a bola chegar ali, né, para a mal chutar. A bola estava, repito, o Sport cortou a bola, a bola caiu no pé de Hernanes
0: e aí a bola voltou o pé de Ceará dentro da área. Isso não existe. Tá? Isso não, não existe. Deixa agora eu chamar nosso querido Thiago Nhoca. Para ele fazer também a análise de jogo dele. Imagino que você vai querer complementar também, minhoca, algo, algumas coisas aí que, que é, você observou e que a gente não trouxe, companheiro.
3: Então, Celso, é, a minha leitura, né, que tem muito a ver com o que os meninos já mencionaram, né? Eles falando mais da perspectiva do esporte, eu fico um pouco mais alinhado com a leitura do Cássio, né? Assim, em termos de. Alguns termos, na verdade, que o Fred mencionou que eu, eu discordo um pouco, mas com quatro minutos, eu já senti que o Ceará não entrou no jogo. Em quatro minutos, eu já vi que quem estava no jogo era o esporte e o Ceará muito desatento. Vou pegar exatamente o, o nome principal do time, né? No caso, o Vina. O Vina, em seis, sete minutos, o Vina já tinha errado três, quatro bolas. Passes simples, assim, um passe lateral de um metro, dois metros, e ele, e ele errando. E ele gerando contra-ataque e... O ponto principal do que foi, para mim, o resumo do primeiro tempo, resumido ali na, naqueles primeiros minutos. O Ceará não tinha poder de recuperação de bola. O esporte trabalhava como queria. Dominava a bola, chegava ao ataque muitas vezes. E aí, o único jogador dos primeiros 45 que eu consigo salvar se chama João Ricardo. O único. O único. Ne, não teve nenhum jogador dos 10 que estavam jogando ali em campo com a sessão do goleiro, que fez uma boa partida. Ninguém, ninguém. Igor pelo lado direito, juntamente com o Fabinho, com o Lima, dando muita possibilidade. O Lima perdeu uma bola que gerou uma finalização de fora da área do, do Mocelim que foi com muito perigo. O Ceará, sem recuperar do lado esquerdo com o Bruno Pacheco, apesar do esporte jogar mais pela esquerda, que era um lado mais vulnerável do Ceará, o meio de campo, sem conseguir criar ou ter um volume de segurança. Claro que quando sai o gol ali aos 8 minutos, 9 minutos, aquele gol eu achei que, eu até falei na transmissão, foi exatamente o gol do jogador que mais estava errando ali nos primeiros minutos, que para mim era o Vina. E aí ele acerta, né? como o Cássio falou bem, um chute seco no canto, ele finaliza muito bem. E eu achei que após o gol o Ceará, não, agora o Ceará, não é possível que ele não vá entender que o que foi apresentado nos primeiros minutos o Cássio até mencionou, acho que foi seis finalizações, né, Cássio? Ali nos primeiros minutos. É, acho eu, tava... eu acho
1: que estava 5 a 1 um. Eu não tenho certeza, não preciso, não, mas eu não sei se é, foi. Mas cinco, era assim. Mas
3: você via claramente é, uma equipe totalmente controlando as ações, sem parar de atacar, como era o esporte, e uma, uma equipe letárgica, sem segurar a bola, sem dominar em nenhum momento o controle emocional do jogo. O Ceará estava. Totalmente perdido, sem recuperação de bola, sem conseguir construir nada. E quando sai o gol, quando eu achava que o Ceará pudesse ter uma resposta, foi aonde o esporte conseguiu de maneira até mais contundente a chegar com mais perigo e João Ricardo novamente aparecendo com mais possibilidades. Se você for olhar o resto do primeiro tempo do Ceará, a, a, a tal jogada que o Cássio mencionou, que o Vina ajeita com o um braço, e teve uma jogada que foi um passe do Marlon, pro o Igor do lado direito, que o Igor faz um cruzamento muito fechado para a defesa do Maílson. De resto, o Ceará inexistiu no primeiro tempo. Não jogou simplesmente nada. Eu falei, acho que por volta dos 30 do primeiro tempo na rádio, que o Ceará está simplesmente apenas, e é complicado falar uma frase dessa, apenas ganhando o jogo. Só está ganhando o jogo. Porque não está fazendo o jogo para vencer, de maneira alguma. Porque era para o esporte estar vencendo com mais do que um, dois gols. Então, assim, não, não gostei mesmo do primeiro tempo do Ceará e o lucro, de fato, foi ali após o intervalo quando saiu com a vantagem de 1 a 0 Na volta do segundo tempo, obviamente o Ceará não ia apresentar a mesma dificuldade, mas o ponto principal que eu considerei para a má partida do Ceará hoje era algo que eu percebia nos jogos fora de casa, quando o Ceará jogava como visitante. Disperso, acomodado, é, lento... Enfim, muito o, o jogo em si parecia que o Ceará já estava jogando 37ª rodada numa zona neutra da competição, que já não ia para lá, não ia para cá, não tinha mais nada a disputar, e simplesmente estava jogando por jogar, sem a menor responsabilidade de ter uma vitória dentro de casa. E isso me incomodou muito no primeiro tempo, porque a equipe não apresentou nenhum tipo de melhoria durante os primeiros 45 minutos. Na volta do intervalo, ele, sa ele saca o Jael, que estava bastante nervoso, tomou amarelo. Corria o risco até de ser, ter sido expulso. É, vem com o Kleber, o que daria para o Ceará uma recuperação mais numa, numa saída de bola do esporte. Mas eu ainda não tinha visto, nos meus iniciais, o Ceará ainda ter um momento de respiro no jogo. Porque teve uma finalização, acho que foi do Micael, né? logo no começo do segundo tempo. né? Uma bola pelo lado esquerdo, que ele finaliza e o, e o João Ricardo acaba defendendo. É, e aí vem uma jogada recado, né? que foi a finalização do, do Medoça na trave, no começo do segundo tempo. E ali foi quando eu comecei a imaginar que tivesse um esboço. O Ceará, até ter o gol do empate do esporte, o Ceará não conseguia recuperar a bola. E aí, tipo, Fabinho, sem muito mal. O que eu vi, assim, ainda, um segundo jogador a tentar se sobressair na partida foi o Marlon. O Marlon, em um determinado momento conseguia recuperar essa bola e conseguia ser esse homem da criação, porque nem Vina, nem Lima, nem Mendonça, nem Fabinho, nem Igor, nem Pacheco, esses jogadores muito dispersos, sem conseguir em nenhum momento ter, mostrar aquilo que, que se imaginava para um jogo como esse, uma equipe que joga em casa, uma equipe que joga muito bem como mandante, um em nenhum momento ter um momento de, de controle, quando você está com um a zero, isso realmente me, me preocupou então cada vez que o, o tempo passava eu falei, o esporte uma hora vai conseguir transformar desse volume que está é, fazendo diante da equipe do, do Ceará, em gol e foi o que aconteceu né? o passo do Everton Felipe, o Messias ali quando foi tentar dar o bote o Mikael prevaleceu para fazer o empate, e naquele momento como o Cássio mencionou, nenhum torcedor do Ceará é, ficou surpreendido era o que o jogo estava dizendo, aliás era o que o jogo estava dizendo até mais ainda. Aquele 1x1, ele era o placar do jogo, mas o que tinha sido apresentado até ali era muito mais chances do esporte do que o que o Ceará tinha produzido. E aí eu acho que é onde entra, minutos antes do gol do empate, o, o Thiago Nunes sacou o Lima para colocar o Rick. Então ele não mudou a estrutura. E eu acho que foi onde ele ainda não tinha percebido o problema do Ceará, mas teve um ponto-chave depois do 1x1, que eu acho que entra naquilo que o Fred mencionou. O que foi que aconteceu para o Ceará melhorar o seu jogo e o esporte cair de rendimento? Para mim, nas duas trocas que ele faz cinco minutos após o gol do empate do esporte. Uhum. O Ceará não conseguia recuperar a bola. Com isso, ele saca o Fabinho para colocar o Ilho Oliveira e ele saca o Igor, que saiu até vaiado né, na hora que ele foi substituído, para entrar o Gabriel Dias. Nesse exato momento, para mim, ele ganha com um jogador que ele colocou que foi, para mim, fundamental para a melhoria do Ceará. O Ceará passou a ganhar o meio de campo, principalmente tendo o Willio Oliveira, juntamente com o Marlon, na recuperação. Naquele momento, como o Fred mencionou, o esporte ele sente, eu não acho que aconteceu o chamado bombardeio, mas houve sim o Ceará chegando mais vezes ao ataque. O Ceará recuperava mais a bola, algo que até 1 um a 1 um, o Ceará não conseguia fazer. Claro, a ausência do Fernando Sobral foi sentido, foi, mas alguns jogadores, que eu vou falar daqui a pouco nos destaques, ficaram muito abaixo, muito abaixo. E por isso que, na soma geral, o Ceará, para mim, fez uma partida muito ruim. O próprio Thiago Nunes falou isso na coletiva. A gente já fez jogos muito bons e acabamos saindo com resultado negativo. Hoje, não nos apresentamos tão bem e saímos com os três pontos. E eu acho que isso foi um símbolo do, do que foi os 90 minutos do Ceará. O Ceará foi, de fato, melhorar quando teve ali um empate em 1 a 1 e naquele momento, a equipe ficou um pouco mais equilibrada. A chance da vitória ou da derrota, eu ainda acho que ficava naquele meio termo. O jogo ficou mais parelho, o Ceará um pouco mais inteiro naquela situação, porque estava tendo mais recuperação de bola e conseguindo algumas bolas paradas que não estavam sendo muito efetivas, mas teve um chute do Vina de fora da área com certo perigo. E aí vem a jogada, a bola parada, né? o gol ali, a, o bate rebaixo, como os meninos estavam mencionando e o 2x1 do Ceará. Mas daquele instante do 2x1, as coisas também não tranquilizaram, não. O Thiago Nunes até fez uma troca, sacando o para colocar o Lacerda, e aí fazendo uma linha de cinco, né? Três zagueiros, os dois laterais, fazendo um quarteto e basicamente Vina e Kleber revezando ali na frente, como o cara mais adiantado. Mas o Ceará teve ali, o Cássio mencionou três chances, eu, eu colocaria até uma quarta, porque teve um chute do Juba, que ela foi meio diagonal, né? que ela foi meio caindo, que quase também poderia ter gerado. Mas ali é. é eu, eu, ia,
1: eu ia citar esse lance, mas eu acho que ali é muito mais. Fortuita. É, Fortuita, né? Exatamente. Assim, pô, é. se aquela, por exemplo, se aquela bola vai na barra, assim,
3: depois de tudo que o esporte fez, pô, tem que ser um chute maluco daquele. Porque foi um é. chute completamente é. sem ângulo é. ali, bateu. Passou perto. Mas o, passou perto. Mas o que eu digo, Cássio, é porque naquele instante, com o 2x1, o Ceará não se apresentando bem. Mesmo tendo tido uma pequena melhora, o esporte teve bolas para conseguir fazer o um empate. Muitas bolas, né? Assim, ali praticamente a, a quase cabeçada do Trellis, o chute do Cristiano, é, a tentativa do Juba ali em que o João Ricardo novamente apareceu, a bola bate impressionante, pô. e a defesa tira. Então assim, foi todo um contexto que se você fala que seria um empate hoje, você aquela coisa eu acho que a gente ainda ia estar falando aqui que o esporte foi melhor do que o ceará na soma geral não tem nem o que discutir o esporte jogou muito mais do que o ceará na partida de hoje então a vitória ela é, ela é muito importante o contexto é muito importante conseguir a vitória faltando aí praticamente seis rodadas para terminar o campeonato mas a partida a partida do ceará se você considera os jogos dentro de casa até porque os jogos fora de casa do ceará não tem realmente um bom desempenho e também um bom aproveitamento, os jogos dentro de casa, eu diria que com o Thiago Nunes, se assemelhou, se não foi pior, talvez, do que a partida contra o Santos, o 0x0, o primeiro jogo do Thiago Nunes, eh, na Arena Castelão, comandando o Ceará. Porque os outros jogos, mesmo para derrota contra o Palmeiras, mesmo empate contra o Internacional, eh, o Ceará se apresentou melhor. O Ceará teve volume de jogo. O Ceará teve um momento que estava com controle das ações nessa partida quando o Ceará começa a equilibrar e ter até um certo domínio diante do esporte, foi mais numa tentativa de recuperação de bola do que propriamente o termo que o Fred colocou, né o bombardeio. Eu não senti isso do Ceará. Eu não vi, por exemplo, o Maílson ficar diretamente tendo que sabe, trabalhar ou ficar muito desesperado. Eu acho que a defesa do esporte é que permitiu, com jogado de escanteio, algumas faltas ali próximo à área, é gerar algumas possibilidades com o Ceará, que tanto é que foi a jogada que acabou saindo o gol da vitória, mas em termos gerais, o Ceará fez para mim uma das piores apresentações com o Thiago Nunes, mas, né, queira ou não, é aquela coisa que a gente cita sempre, né, o aproveitamento para ele acabou pesando mais, mas o desempenho para mim foi Isso um dos é piores que eu já vi ele apresentar com o Ceará.
1: A vitória recente sobre o Fluminense foi assim: foi uma loucura o Ceará ter segurado aquele, aquela vitória. Correto. Então, assim, mas o time querendo ou não vem conseguindo. São três vitórias seguidas, Correto. são três vitórias seguidas dentro de casa que pavimenta. Isso só um ponto curioso: porque no clássico o Ceará é o visitante, né? Assim, pode ser a, a, o, é, o jogo é Fortaleza e Ceará, né? Então, assim, pode acontecer de a primeira vitória do Ceará como visitante ser sem sair de Fortaleza.
0: Bom, é, mestre. Vamos agora com os destaques do esporte. Primeiro, é, já que a gente está fazendo essa essa intercalada aí, companheiro.
1: Micael, o melhor é, pelo gol que fez, pela pelos pelas tentativas que teve, pela participação no jogo, é, a surpresa muito grata nessa nessa reta final, pela 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 pelo envolvimento envolvimento, até no jogo chorando, pô. É, até na, assim, pelo envolvimento com, com a causa, porque isso é importante, tem gente que não se envolve, tem gente que faz ali um papelzinho e tal, então assim, envolvimento absoluto com a causa até aqui, a causa do esporte nessa campanha, né? é, e uma partida muito boa, assim, gols em sequência, começando a aparecer, foi o sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro, é, Acho que superou, acho que o Maidana fez seis em 2020, se não me engano, nesses dois anos que o esporte ficou na Visão, acho que é, o, é o, uma campanha, acho que é o artilheiro do esporte, é, Maidana e Thiago Neves empatado, né? Mas enfim, primeiro lugar para Mikael, segundo lugar Everton Felipe, que sai ali aos 30 do segundo tempo, bem, bastante cansado, mas... Depois de tantas partidas ruins. A gente já tinha falado que ele não tinha feito uma partida ruim contra o América, né? Acho que a gente ia ter dito, ó, ele não entrou mal. Acho que foi contra a gente, até alertou. Não, não entrou, não, não foi considerado uma boa partida, mas a gente foi falado, só vale aqui, vale destacar, até porque entraram Alberto Felipe e Betinho naquele jogo, né? Os dois entraram bem, sobretudo Aberto Felipe, que veio fazendo tantas partidas ruins, e nessa ele fez uma boa partida. Em terceiro lugar... É... Olha, jogou pouquíssimo... Eu acho que o esporte foi um time homogêneo, sabe? No terceiro lugar, acho que teve vários jogadores ali bem na média, assim, mas eu vou, eu vou pontuar um jogador porque ele entrou, me surpreendeu porque desse eu não esperava nada. Ali. E, e participou mesmo pouquíssimo tempo em dois ótimos lances ali, pelo menos foi Cristiano. É, ele cruza a bola que Trelis quase marca e numa jogada individual passando ali, limpando, ele quase empata também. Então, e é um jogador que Florentim vem arriscando, vem apostando, né pode ser um cara interessante para 2022, mais jovem, inclusive, do que os outros ainda. Mas, assim, tem outras participações ali na média, é, que, que acho que vai ser na que foi distópico negativo, mas acho que positivo você citar esses três. Detalhe, três, três caras, embora o Bertão Felipe seja de uma geração, ele é muito novo ainda, mas é de uma geração anterior, mas Não os vale. três caras da base. Né?
0: Verdade. Fred, companheiro, os destaques positivos do esporte? Eu acho que vai haver aí uma... uma...
2: Um debate em torno do terceiro, né? Porque o primeiro e o segundo não tem muito o que discutir. É, Mikael, né? por tudo que fez, né? Todas as bolas que pud puderam ser finalizadas foram finalizadas. De qualquer jeito, bicicleta de lado, de toque de cabeça, de frente. Tentando o tempo todo, tá? É Um, um atacante né? que o Sport ganhou aí. Tinha em casa, ganhou repetição, ganhou sequência. Ganhou confiança e hoje é um atacante de altíssimo nível. O esporte arrumou aí na reta final do campeonato. Pena que não tá conseguindo extrair os pontos, mesmo tendo atacante que faz gol todo o jogo, né? Então, é... isso aí vai pesar muito contra o esporte. Inclusive, na dividida, se tiver que vender só um, eu preferia ficar com o Mikael, tá? Justamente por essa característica de fazer gols, né? Então, se você na série B é pudesse, pudesse ter só um, é. O... é... Não, e se vender ok, vai vender na alta, né? E tem contrato até o final de 2023, então vai ser uma venda é, interessante para o esporte. Cássio já explicou também ao longo do programa que perdendo a cota de TV da Série A, né, o esporte. Isso vai ser a cota. É, o esporte trocaria por essas negociações. O terceiro lugar, eu que eu acho que vai discordar um pouco, porque Cássio já citou negativamente, eu discordo, eu acho que Everton jogou muito bem, mas muito bem. Então, para mim, Everton é o terceiro da lista. Ah, Everton,
1: lateral direito. Sim, Everton Felipe é o segundo. Eu, eu falo assim, é, Everton... é. não assim, é, Everton. Não, Everton,
2: Everton, lateral direito, para mim, foi muito bem. Impressionante como esse menino está bem. Tá? É, muito, é muito melhor que o Everton do ano passado. Porra, eu vou pegar uma frase que o Cássio falou aí, mesmo que Cassio não tenha gostado da atuação dele, mas atu... analisando o momento da base do esporte, o falou: é o lateral direito do esporte ano que vem. Não precisa. Contrate o reserva, tá? Contrato reserva para o ano que vem. Na lateral direita, o titular é Everton. Não tem o que pensar, tá? Contrato novo, reserva. Veja só,
1: já era para ter é. sido em 2020, lembrando que É, terminou Mas 2021
2: bem. deveria ter ficado, né?
1: Então, e nem ficou, né? Uma... É,
2: era ele e Patrick. Patrick sustentava, tá lá sustentando no América. tá lá sustentando no América. tá ganhando 200 jogos aí. Com, com Everton na frente ali, sustentava, mas... Enfim, é, mas poderiam ter outros citados nessa terceira posição. Zé Oelisson, muito bem novamente, tá? Muito bem novamente. E gostei da, da citação de Cássio aí, a Cristiano, mas para mim eu fecho com, com os dois Everton, né? Everton Felipe em segundo lugar. E aí, essa, essas duas, duas, duas atuações essa, de Everton Felipe. Só para só fechar, Everton Felipe. Essas duas atuações de Everton Felipe meio que estão abrindo uma porta que até quarta-feira. 10 da noite estava fechada para ele, que é a porta de seguir para disputar a Série B. Ele foi muito bem nos dois últimos jogos e hoje foi muito bem mesmo. Tá muito bem mesmo hoje, né? Quarta foi assim: opa, hoje ele foi o segundo melhor em campo, porque Mikael tá no padrão muito, muito acima.
1: Só para é, meio que amarrar com o que o Fred tá falando, quando eu citei Cristiano foi mais pela surpresa da atuação dele, mas se quiser, é, traçando um, um critério de mais minutos em campo, aí o meu terceiro seria Zé Welleson, tá? Se fosse um o cara que realmente colaborou durante a partida, durante o desempenho, aí eu, eu, teria, eu colocaria Zé Welleson.
0: Bom, é, vamos agora com os destaques negativos do esporte que a gente amarra aqui o leãozinho. Maestro, é, Fred já cantou a pedra aqui de que Hernandes é o pior em campo, é, na opinião dele. Na sua opinião, maestro?
1: decisões ruins, é... não, não não acertou nenhum chute, foi travado no chute, e em algumas decisões que era para tocar, é... enfim, não, não foi uma boa. To... Apesar do volume ofensivo do esporte, e ele tem participação em, em alguns desses lances também, claro, não dá para. Se não, esporte ter jogado com a menos, aí seria 21 chutes com a menos, não foi o que aconteceu. Ele participou, mas ele também teve tomadas de decisão bem equivocadas, e para mim ele foi o pior do esporte. Acho que o Marcão vem, vem em segundo lugar pelo espaço do primeiro gol, porque depois acho que, assim, o, o, o esporte ter evitado as, as chances do Ceará faz parte do sistema defensivo do esporte, mas, assim, não dava para o time martelando, 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 aí o adversário chega uma vez, uma vez, o adversário chega e você já tá desatento. Pô, você já tá desatento na primeira vez que o adversário chega, já foi fatal. Já foi fatal. Então, aí, pesou muito. Não gostei é, do primeiro tempo de Sander. É aqui, meu celular quebrou. De então, tô... vez em quando, se alguém viu algum, algum momento, que meu celular aparecer aqui, porque eu estou tentando fazer, <risos> eu estou tentando ligar ele desde que o programa começou. Por é que eu estou dizendo isso? O celular quebrou, não está não tá ligando. Porque no, é, no intervalo, eu trocando mensagem para não sei nem se ele recebeu, porque me falou depois, eu disse: Ó, eu tiraria Sander. Assim, o primeiro tempo, horrível, assim, errando, batendo cabeça. Era o cara que destoava ali na, na, no lado esquerdo. O Everton estava melhor do que ele, ele destoava demais. Batendo cabeça, decisões muito ruins. Só que o segundo tempo dele foi bom. Então, é, não sei se para ele receber essa mensagem, você já viu. Eu, eu, só para considerar a, a mensagem: se o meu celular estivesse funcionando, eu teria mandado. ó, cara... Esquece a primeira, né? Esquece a não, 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 não ver. esquece a primeira, não. É assim: <risos> sugeri essa, essa do cara, mas o segundo tempo dele foi um segundo tempo bom, de, de, de aparecendo com ultrapassagens, de lances, tabelando. Então, assim, o Sport teve teve lances ali pelo lado esquerdo. Não foi uma grande atuação, mas entendi muito mal o primeiro tempo e ele melhorou um pouco no segundo tempo, então faz com que ele não seja. Acho que Hernandes. E, e por que, é que eu estou falando de Sander? Porque é, é, Sander entra ele nesse pódio dos piores. E essa atuação dele no segundo tempo faz com que Hernandes fique bem isolado ali, como destaque é, negativo do esporte. Trelj, é a mesma coisa de Cristiano, já que eu tem que Cristiano, tão pouco tempo de campo, foi um destaque, eu vou dizer que também. Entra aí simplesmente e simplesmente. Era, era melhor não ter entrado. Era melhor ter ficado jogando joga do Cansai. O cara que entra e não muda absolutamente nada. Nada acontece. Nada acontece. Tipo, é, 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 eles entram em campo e, infelizmente, nada acontece. Fred,
2: Hernanes? Sem segundo lugar, né? Para tamanha distância de Hernanes para os outros. É... Marcão. Marcão, hoje, a sensação que eu tenho é que ele cansou. Sabe, reta final de temporada, perdeu a, não tem mais a intensidade, não está conseguindo conter mais é por isso que eu clamei tanto por Betinho sabe porque eu não acho que Marcão estava horrível o campo inteiro ele conseguia organizar a saída de bola ali de alguma forma, respirar tomar algumas bolas pontuais mas ele não consegue se expandir no campo ele não consegue cobrir todo o espaço que precisa cobrir tá? então está é... sendo um problema todos os jogos Marcão Infelizmente, é, mas eu também não gostei de Mocelin. Eu acho que o Mocelin teve uma atuação abaixo, né errou finalizações, lutou muito, mas abaixo. Tá? É um cara, por exemplo, que a gente já, a gente já entrou nessa fase. Né? Eu ficaria com ele para a Série B, eu ficaria com o Mocelin, mas hoje jogou mal. Agora, gostei das pontuações de Cássio também. Ali a Sander, não o Sander eu achei que foi ok. Ali não achei que teve tanto essa. Eu, vi, eu cheguei a ver a mensagem. Só vi muito depois, na verdade, porque eu esqueci onde estava o celular, acabei que só mexi no celular quando, quando levou o segundo gol. Mas... Aí eu vi essa mensagem, mas aí talvez eu já tivesse influenciado pelo segundo tempo também, né? Mas... É isso, para mim o pior é Hernandes, e aí eu fico com Marcão em segundo e Mocelinho em terceiro. Assim como assino embaixo da citação de Cristiano, assino embaixo da citação de
0: Trevis Minhoca, agora... E se
2: Minhoca não escolher João Ricardo, pode terminar o programa e falar do é. Vitória.
0: Minhoca, destaques do Ceará
3: e esse João Ricardo. Não, não tem como não. O, o placar né? Tá todo desenhado no João Ricardo, sim, todo desenhado. É, o, o nível de defesas que ele fez hoje, a, eu acho que a, a mais complicada foi a, a realmente aquela de puxeta, né, meia bicicleta ali do, do Mikael, Mikael, no final do primeiro tempo, que Ali eu, eu acho assim: eu acho que o Thiago Nunes ele leu muito bem o um ponto certo da hora da mudança do goleiro, sabe? Porque o Richard que vinha fazendo uma temporada sem deixar espaço para o João Ricardo, claro que o João Ricardo também teve lesão e tudo mais, mas na hora que o João, o, o Richard mostrou ali pequenas falhas, sabe? O jogo contra o Bragantino, o gol que ele tomou é, contra o Palmeiras, numa cobrança de falta, que eu acho que ele não teve o tempo de ação correto para tentar defender a bola. Naquele momento, quando ele faz a troca pro João Ricardo, eu acho que ele fez na troca certa. Eu sempre gostei do futebol do João Ricardo. Antes de começar a temporada, o Fred tinha me perguntado qual o goleiro que vai ser. Eu falei, eu acho que vai ser João Ricardo. E a gente até apostava que seria com o tempo titular. E para mim, o que ele vem apresentando nos últimos jogos...
2: para é mim, a melhor contratação do, do Ceará é da, da transição, pô. Ceará contratou é. o melhor goleiro possível. Eu falei isso quando contratou. Diz assim, ó... Dos goleiros. Por que você não adianta A Everton? Pô, tô falando de goleiros possíveis. Terminando o contrato, livres, ao alcance do Ceará. Contratou o melhor possível, pô. João eu... Ricardo era o melhor goleiro possível. O Ceará demorou muito, mas eu entendo porque o Richard que é um goleiro que eu não gosto, fez é uma melhor. temporada acima do que do que eu considero ser a média de Richard. Eu acho que Richard é um goleiro que Faz milagre e falha, faz milagre e falha, faz milagre e falha. Eu gosto do oposto, eu gosto de goleiro como o João Ricardo.
3: João é, Ricardo, pra mim, que... é um
2: goleiraço, velho. E Esse... assim. E hoje foi,
3: né? É. Hoje <risos> foi o aço. Foi foi... Foi... A grande partida dele, pra mim, pra começar. E sem Ceará.
2: maiores. Veja, são defesas sem maiores extravagâncias. Isso. Quando ele vai buscar de Mikael no ângulo ali, é porque tinha que ser. Quando é pra ser
0: simples. É, é aquilo simples. ali eu jogar a luva, né? É. é
3: e o gol que ele toma é um gol ali a queima roupa pelo amor de Deus e ainda salvou depois na,
2: na testada de Juba no final né ele que Isso, tem o que reflexo a ali de... e é. tal,
3: assim então foi uma partida que o placar esteve como esteve boa parte né até o gol do Michael muito por conta do João Ricardo que para mim é o melhor do jogo na soma geral né considerando o Esporte Bahia é o, o grande responsável pelo placar de hoje aí não dá para não citar a boa partida do Marlon eu acho que o torcedor do Ceará tem alguns alvos assim na temporada, né? O torcedor não gosta do Igor, não gosta do Gabriel Dias. O próprio Marlon é um jogador que também é muito criticado. E eu acho que o Marlon, hoje, foi o volante que ele deu a resposta já na volta do intervalo. Era o cara que mais estava recuperando bola e mais estava desenvolvendo o jogo. E o gol, que foi o primeiro gol dele com a camisa do Ceará, eu acho que simbolizou muito o que ele cresceu desde a chegada do Thiago Nunes. Eu vi muita gente criticando, até quando eu falava aqui, dessa questão, quando eu dizia, olha, o Marlon tem apresentado em campo futebol para ganhar essa titularidade. Apesar de que, quando a, a melhor dupla que se desenhou do Ceará, recentemente, foi Fabinho com Fernando Sobral. Mas o Marlon, ele tem apresentado uma regularidade muito boa. Ele tem apresentado bons jogos nos últimos jogos. E a partida de hoje, eu acho que ele foi um dos principais jogadores do Ceará, que conseguiu principalmente dar um pouco mais de equilíbrio defensivo no momento que o Ceará não estava vivendo a, o, o melhor momento do jogo e principalmente né, fazendo o gol da vitória no momento-chave ali para garantir a vitória, juntando com o outro jogador que veio do banco e que para mim foi fundamental para o Ceará voltar a estabelecer um equilíbrio, que foi o Willian Oliveira. É isso a que eu pergunto perguntar, Mioca.
2: Oliveira... Na... Eu acho que o Willian Oliveira teria... tem que estar entre os melhores, sim, porque para é... mim ele é a chave da mudança.
3: Ele, ele foi o ponto central da mudança, até mesmo criando possibilidades de ataque, porque o Ceará, para recuperar a bola hoje na partida, foi uma dificuldade enorme. Se eu não me engano, o Ceará teve pouquíssimos desarmes, que é algo muito característico dessa equipe por conta do Fernando Sobral. Claro, a equipe sentiu, mas foi só com a entrada do, do Ilho Oliveira que a equipe conseguiu ter uma recuperação de bola, ter disputa no meio de campo, algo que o Ceará não conseguia apresentar durante os 90 minutos. Então, basicamente, quando a entrada do Willian Oliveira aconteceu, foi quando realmente o Ceará conseguiu melhorar no jogo, conseguiu ter um pouco mais de equilíbrio, realmente ficou mais competitivo e melhor, né? conseguindo chegar mais vezes ao ataque, tendo essa recuperação de bola. Então, para mim, esses três foram, claro, destacando o João Ricardo, por ter sido o fora da curva, o excepcional. Né? Entrando na parte negativa... Aí já traçando aqui o pior da partida que tem a ver muito com o Willian Oliveira. O Fabinho para mim foi o jogador que mais me decepcionou, porque o Fabinho ele estava sendo o melhor volante do Ceará, recuperação de bola, saída de jogo e foi impressionante a quantidade de bola que ele não conseguia, ele cercava, estava perdido, errava passe. Para mim foi assim a pior partida possível do Fabinho desde a retomada dele. Com, talvez se equiparando com a partida do Grêmio. né? O jogo contra o Grêmio que ele jogou fora de casa, que dois gols foi falha do Fabinho. Mas o Fabinho foi muito mal, muito mal, muito mal. Mas muito próximo a ele dá para colocar o Lima. O Lima fez uma partida muito abaixo. Algo que eu falei do Marlon, que cresceu muito na mão do Thiago Nunes, é o contrário com o Lima. O Lima jogava demais com, com o Guto Ferreira e desde a chegada do Thiago Nunes, ele perdeu espaço e nas oportunidades que ele anda tendo, e ele ganhou essa oportunidade que muita gente imaginava, se o Eric não vai poder jogar, a opção natural que todo mundo imaginava seria o Rick entrar como titular. E acabou escolhendo o Lima, e o Lima fez uma partida tenebrosa, eu diria. Assim, muito mal, não conseguiu nenhuma vez assim, ter uma jogada efetiva no começo do, do primeiro tempo, perdeu uma bola ali, é, que quase gera um gol do, do, do esporte. Então a partida do Lima foi muito abaixo. E o terceiro nome que, assim, esse é uma pedra cantada, esse vai na terceira posição. Eu entendo que talvez na cabeça do torcedor esse é o primeiro lugar. Mas eu acho que tanto Fabinho como também Lima apresentaram em termos de rendimento e potencial de qualidade, esses jogadores renderam abaixo. O terceiro, ele é exatamente aquilo que é. Eu não consegui entender porque que o Thiago Nunes não começou a partida com o Gabriel Dias, que por mais que seja emocionalmente um jogador mais Vulnerável, se perde durante o jogo, tem se apresentado melhor defensivamente e até mesmo no apoio do que o Igor, que foi é exatamente o meu terceiro nome. O Igor é um lateral direito muito fraco, muito fraco, saiu vaiado hoje. É, não vou dizer merecidamente, porque aí vai de cada um, né? O torcedor faz o que ele quiser. A vaia naquele momento, para mim era compreensivo, mas ele é um lateral muito vulnerável, muito vulnerável. Não acho que é jogador para o Ceará pensar numa próxima temporada, eu acho que até o fim do campeonato eu continuaria com o Gabriel Dias, mesmo o Gabriel Dias não sendo um lateral direito confiável, mas comparado ao Igor, hoje, hoje eu não entendi por que, que o Gabriel Dias foi escolhido como uma opção de banco e o Igor como titular, porque ficou muito claro a deficiência que era, se você juntar os três que eu citei, é exatamente o lado direito do Ceará. Fabinho, juntamente com o Lima e também o Igor, que foi parte, teve um revezamento ali de Mendonça com o Lima em algum momento, mas esses três jogadores, para mim, jogaram bem abaixo mesmo pelo lado do Ceará.
0: Beleza, Minhoca, boa companheiro. Bom, é, galera, se vocês não tiverem nada mais a acrescentar é, sobre o clássico, a gente fecha aqui a nossa análise dessa partida importante para os rumos de Ceará e de esporte nessa reta final da Série A. Fala, companheiro. Só pequenas observações
2: aí. Estava falando devagarzinho para você pensar. Não, eu tinha algumas observações, que são as seguintes. né? A gente já começou a falar aqui no esporte de... A gente vai fazer esses programas, a gente sempre faz. Quem fica, quem sai, a gente... Isso aí pode ter certeza que a gente vai fazer. Assim que a temporada for terminando a gente vai fazer um programa para cada time, de forma organizada como a gente sempre fez mas para mim tá muito claro né, que o Ceará precisa mudar seus atacantes de lado tá? mas assim, mudar em larga escala mudar em larga escala o Ceará fica ali, rompante de Lima rompante de Rick, rompante de Eric Remendonça raramente tem um rompante então você nunca sabe qual jogador do Ceará que vai entregar hoje o treinador escala um é o reserva que entrega, né, é sempre algo que fa faz, é muito difícil trabalhar dessa forma, então o Ceará, sobretudo, se conseguir seu objetivo máximo, né, que é uma vaga na Libertadores, tem que dar uma mudada grande em relação a... aos atacantes de lado, e o outro ponto é essa lateral direita, que é uma lateral que não existe, né.
0: Pois é. É... Bom, então, com esse complemento de Fred, a gente fecha aqui tá? essa é a nossa análise é, sobre, sobre esse clássico. Lembrando que, como Fred pontuou, teremos ainda aí bastante conteúdo antes de a gente amarrar a temporada. Né? Nessa segunda-feira, por exemplo, temos o nosso tradicional podcast em Raiz, né? onde a gente faz uma análise mais aprofundada da classificação, da rodada como um todo, faz projeções... Então já fica o convite tá? para você participar aqui com a gente é, dessa, dessa nossa análise de segunda-feira, tá bom? É, antes de a gente girar a pauta, eu queria só ler uma mensagem aqui que Tiago Caú mandou ali no início do programa, mandou como superchat, na verdade veio truncado ali, mas a gente conseguiu recuperar dizendo que, é, Fred, vocês concordam que o modelo de contratação para o esporte em 2022 deve se basear em uma rede de scout mais oxigenação de alguns ciclos já encerrados? Então, Fred, essa pergunta é, também está bem dentro ali do, do programa que a gente vai fazer de amarração, né?
2: Sim, e o que o esporte deve fazer, Celso? Até porque é um ano de restrição de mercado, né? Então, lá vai o esporte descer para um mercado que ele nem é tão habituado a trabalhar. Uhum. o esporte é mais habituado a trabalhar nesse mercado ali, de série A menos ali, né que é o, o mercado que o esporte fez esse ano só que esse ano deixa uma lição muito grande tá uma lição que por conta da escassez do ano passado eu achei positiva né? eu falei, porra, ano passado o Sport terminou jogando com Juba de ponta de um lado e Everton de ponta do outro isso você tem Neilton né, você ter Toró, tá? você ter Everaldo, Bássia quando voltar, você já diz assim, porra, para um time que jogou a reta final de uma Série A com Everton de um lado e Juba do outro, então eu, eu acabei caindo na armadilha que a direção caiu, e eu também, veja só, eu não tinha grandes, grandes expectativas, mas eu achava que o Sport tinha dado uma qualificada. E o que é que aconteceu, Celso? O Sport terminou com Everton de um lado e Juba do outro
0: porque esse, esses jogadores não jogaram é sintomático
2: esses jogadores não jogaram então, para mim qual é a grande lição do esporte de, 2022, de 2021 que fica para 2022 e aí de forma obrigatória, porque vai jogar a Série B só traz jogador que tenha jogado mais de 20 jogos, mais de 25 jogos nessa temporada, o cara pode ter jogado na Série C mas traz o jogador que jogue porque Marquinhos, tão criticado, reclamaram tanto de Marquinhos, que quando o Sport trouxe ele foi mediano na ponte. Foi mediano na ponte. O Sport não trouxe o craque da ponte, não. O Sport trouxe um atacante de lado da ponte que tinha feito o um brasileiro ok da Série B. E Marquinhos foi fundamental ano passado e esse ano teria sido imprescindível se o Sport tivesse Marquinhos, talvez o Sport tivesse bem mais pontos do que tem hoje. Ah, um jogador faz diferença? Faz. Um jogador que não se machuca, um jogador que joga todos os jogos, um jogador que entra
0: na área. Segura a bola, leva a bola pro ataque, tem muitas características interessantes que o Sport não tem aí, né? Na...
2: Exatamente. O que... Como é que foi que o Sport trouxe Marquinhos? Pô, pega esse cara aí da Série B, foi bem. Marcão, foi pô. Médio. Marcão não trouxe... adessa
0: também, Fred.
2: Sim, já e aí, outro Marcão. momento, né? Então, assim, vai ter que trazer jogador que esteja jogando. Como foi, Marcelinho, você? Você fez a cirurgia, mas jogou bastante temporada. Esse é o perfil, tá? Uhum. Número um, o perfil é esse. O cara que esteja, que tenha jogado, tá? que seja jovem, que tenha jogado e que possa estar presente. Não adianta ter um time de papel. Né? O esporte 2021 foi um time de papel. No campo, é cristiano, se matando, e é, é Juba alto, jogando hein? de ponta que papel, Oi?
1: É papel caro
2: é, é, time de papel os times de, os times de papel costumam ser caros e aí eu, eu lembro bem, Celso disso da analogia com a bomba do Ceará né, do da temporada passada uhum. né? e qual era a grande diferença? que foi um perfil totalmente errado que o Ceará apostou também é que o Ceará estava andando em frente o Ceará qualificou naquela temporada de forma absurda, errada. Porque o Ceará estava andando em frente. O esporte esse ano estava tentando construir o básico. Mas, se você for ver, é o mesmo perfil. Você vai lá e traz cara que não está dando certo. Rodrigão, que o Ceará trouxe, é um treles, pô. É um é. treles. Melhorzinho, viu? Melhorzinho, porque treles é puta que o pariu. Mas é assim... <risos> Tá dando errado em todo canto. Vamos trazer? É, o pensamento é esse. Por que o Ceará trouxe o Rodrigão? Porra, o cara deu errado em todos os clubes que passou recentemente. Mas traz que aqui vai dar certo. É. Né? O, o, é. o, o Sobis porra, tá machucado, se arrastando em todos. Os... Traz que aqui vai dar certo. Não dá, velho. Não dá. tá Não dá. E muito parecido também é isso. Neilton, joga, jogando porra nenhuma em canto nenhum atrás, nem jogou. É Everaldo, por jogou bem há muito tempo Atlético-Panaense, mal, é apareceu Atlético no no Fluminense. confundi Everaldo com com o que trouxeram no passado, que eu, que me fugiu a cabeça aqui. Jogou nada, é, que Evandro. É Evandro. É, os caras não voltam, velho. Os caras não voltam. Toró porra nenhuma. Não jogou nada aqui, não jogou nada no Atlético Goianiense, Então assim, olhos abertos para quem tá jogando. O cara pode estar tá no confiança, o cara pode estar tá... No, no bruxo, o cara pode estar tá na tombense, o cara pode estar tá em qualquer lugar, pode estar tá na reserva Mas tem que tá estar fazendo alguma coisa. Né? Mas tem que estar tá jogando, velho. Tem que estar tá jogando, tá? Eu acho que essa é o, a melhor forma de responder a pergunta de... Tiago Caú. Tiago
3: boa parte Beleza. das equipes, né, né Fred? Eu acho que da, dessa parte mais... Que tem mais limite né, no orçamento, né? E a... Queira ou não, é, são jogadores que... Pô, Fortaleza também contratou alguns, alguns desses nessa temporada. Fortaleza está fazendo um é bom trabalho. É tentador,
0: campeonato. é muito tentador, Mioca.
3: É, exatamente. E, e até jogadores que, por exemplo, o Ceará, com o Iane por exemplo, minha nossa, o próprio Medoça, né? Que foi um jogador muito caro, né? E que não tá entregando a mesma qualidade esperada. A expectativa criada com ele não é a mesma que ele tá conseguindo entregar em campo, apesar de ter tido uma melhora recentemente.
0: Só foi crescer ali com o Thiago Nunes, né? Bom. É, vamos então mudar, girar aqui a nossa pauta. Já deixo um abraço pra minhoca. Bom, vocês fiquem à vontade aí, se vocês quiserem seguir. Meu amigo,
2: tem o um cara do Superchat do Bahia, que eu disse: tem que buscar aquele cara de volta. O Celso não tá lá no programa, não.
1: É ele, ele mesmo, pagou cara? 40 o cara reais
2: fazer de... assim: ó, é, 40 reais. O vice vai jogar a série B. Aí depois precisa é, pagar mais
1: cinco. Salvou.
2: Precisou pagar mais cinco para dizer que ele queria... Cara, queria cara, falou errado, ele queria falar a série C. Eu disse, se o Vitória se salvar, De lei, vai cara, ser eterno.
3: Cara, e desde
2: então, meu amigo, desde então...
3: E eram era dois Vitória... jogos, né, Fred? Que a gente mencionava assim, rapaz, Vasco e Cruzeiro. Tá difícil, tá difícil. ele, 2 Dois, é, três a já tá zero. zero. Meu amigo,
0: não, só não teve um momento Danilo Teve um momento, teve um
2: momento que eu disse assim, no jogo do esporte ali, acho que foi a hora que alguém se machucou, eu disse: vou ver quanto é que tá. Porque não tem bolinha da série B e série A, né? Na é. série B tem bolinha da série A. Mas na série A, quando você tá vendo o jogo, não tem bolinha da série B. Aí eu disse, até pô, mas que é que tá o Vitória. O
3: Vasco joga. Até aparece Aí novo, eu disse,
2: é Na Globo tem. Quando, na Globo, é, tipo, é, quando mas o Náutico no joga. É, é, Premier no, no, Na Globo tem o Vasco, no Premier não tem não. Mesmo o Vasco, mesmo o Cruzeiro não tem não. Aí eu vou ver quanto é que tá. Acho que tava 18 minutos de jogo ainda. 2 a 0 vitória. É. tá porra! Tá se livrando. Bem, né? E
0: vi lá, pegou a superstição de não participar, né? Veja, Vila tentou participar, mas eu até entendo. Ele, ele tá na, na, é aqui, na. Quase na Chapada Diamantina. Tá ali ao sul da Chapada Diamantina. Com o Ju, eles estão de férias. Ele está trabalhando na internet, até a rádio, conseguiu ver o jogo do Vitória, conseguiu se conectar no nosso link, ah. mas aí a velocidade de upload dele estava muito ruim e a gente não conseguiu manter Vila aqui na ligação, infelizmente. A gente trouxe, trouxe esse com... russo aí.
2: Esse <risos> alemão. Trouxe... É, a gente foi do ali... Do na... A gente foi ali na...
4: Logo, é. Saudações, meu
2: velho.
4: Saudações, é. saudações, galera. Boa noite meu aí. Amigo, pra quem chegou pra com o Dobby, foi? Chegou Rapaz. com Dobby. Dobby, não, mas Dobby, a, a, a gri... Tô ligado, mas a, a gripezinha aqui tá, tá foda. Ontem já amanheci meio ruim, mas estamos levando como dá oh, pra aguentar. Gente...
0: Tá difícil,
1: tá difícil pra tá. você que eu tô ligado.
4: <risos> o negócio tá complicado. É. Só pra ver se eu tô entendendo a piada. É gripe mesmo ou é... Não, graças a Deus, é gripe mesmo. Já, já a... peguei... Já peguei Covid antes e já tive as duas doses.
1: Não, da porra, não, não. Não tô falando de Covid. Pelo amor de Deus, não faz nem piada, porra. Não, porque do jeito que pareceu esse Covid, ou o velho... Não, não é zero baixa grau. Baixa. Isso é. Não,
4: zero <risos> grau tô livre, tô eu sei livre. Que
1: eu pensei que tinha sido eufemismo pra zero grau, porra. Não,
4: porra. não. Não, ah, porra. <risos> não. Zero grau por enquanto, tô livre. É. Mas grau, é eu sei. Um dia ou outro assim acontece, mas não é hoje.
0: Oh, <risos> vamos lá, Lindo, meu querido. Bora. Satisfação ter você por aqui. É, minhoca, meu irmão. Se você quiser se liberar, aí, fica à vontade. Você já tá vindo da jornada dupla aí. Já veio de, de rádio. Deixa um, um beijo grande aí pra você. Olha a Lu tá? na
1: cara de minhoca, pô. Minhoca tá meia hora na planilha já, pelo amor de Deus, tá vendo aqui. Eu ainda nem atualizou a planilha. Por. Aqui é
0: que já que tá lindo. claro, pô. É o streamado, ah, pô. Tem mais
3: expediente aí. Tem mais, é. Vai ter mais expediente aqui. Ainda vai ter uma série, um filme também, mais tarde. É... Enfim.
0: Não é Beleza. Se você quiser ficar aqui por aqui... Ah, milho, tarde, Luz, Não,
3: cinco centavos de, de,
1: de, de, disso aí. Eu, já tinha falado, eu comecei a assistir Dexter, finalmente.
3: Ah, oh, tá boa.
1: É ah, tá pô, e, e depois emenda, quadra, e, veja.
3: e depois emenda com Barry que tem um pouco relação que aí é, depois, é derivado é não, Fui, né? não é derivada porque, porque viu, né? ela ela tem a mesma Já estrutura só que a é comédia ela tem uma, uma pegada não. mais comédia então,
0: tem um é. tem um, um, um da, do mesmo universo é Better Call Soul que é. Você já vi alguns
3: episódios, acho é, que
1: é.
0: de
3: Breaking Bad, de bola,
0: né? Pronto, que é do mesmo ambiente de Dexter, é né? É o, é o Advogado, não, né? é o Spinoff. De não, não pô, de, de Breaking Bad. bad Dexter não, de é Break Breaking Bad. De é. Breaking Bad. É. Até, Até eu que bad. não
2: vi nenhum dos dois sabia, pô.
0: Não, de Breaking Bad.
1: Confundi. <risos> chamou de Buru. Era o Maestro. Veja só, <risos> chamou de burro. Isso, Veja só. Veja só. Ele só, chega aí, veja.
0: <risos> é, Breaking Bad é espetacular do começo ao fim Dexter, ele, ele perde uma atraçãozinha. Que temporada é.
1: para eu ficar triste me preparar? Eu vi primeira, Cássio, eu vi veja, a... até, eu vi até a quarta
0: é espetacular. Vou ah, falar para vocês. O último episódio da quarta temporada talvez seja um dos melhores episódios da história da série. Calma. É um negócio eu, Cássio, espetacular. É assim, eu, eu não vou
3: falar nada do episódio, mas foi um episódio quando eu terminei. Eu terminei. É mas eu tipo...
1: Estou errado? Eu tô errado?
0: Não. Viu, tá?
3: Eu terminei três horas da manhã esse episódio da, da, do final da quarta temporada. Eu me deu vontade de acordar a rua inteira prático, gente, é, se eu saber que uma informação.
1: Acabou de acontecer é uma bavaria, gente. É isso aí, vocês são é fora, fora. fora. Aí na mas, enfim, vai, vai agora, depois... devagar. Eu vejo é, depois, é... Bem, bem devagar.
0: Depois ela, 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 ela dá uma mudada, enfim, mas é. aí a gente debate mais. Mas ela é, é, achei vai, interessante, é, vai, vai, mas não inclusive...
1: não aí... foi só assim o Não, a agaminou. Não, é
0: porque vem, inclusive... tinha
1: falado, veja, como a gente falou da série, é porque Mioca falou que ia ver uma série, eu lembrei do nada que eu tava vendo essa série, que Celso já tinha falado em algum momento, assiste aí, e tal. Muito bom. Muito e boa. eu comecei a ver leve, Tom.
0: Muito boa, muito boa mesmo. É, e eu terminei, não, né, um Gênesis, tá? E depois a gente conversa também sobre ela no H-menon Já no o debate. filme? A
1: série, e o filme?
0: Tudo, tudo. Vi tudo lá. Não tem como não ver, porra, em sequência não. Tu é doido? Vamos se você lá.
1: Não... Veja só, se você não soubesse que existia o um filme e terminar a série, você fica puto. Fica.
0: Você fica precisa do filme.
1: Consigo,
0: Mas enfim, okay. Minhoca, um cheiro, meu irmão. Vou lá, Boa noite para você, companheiro. Mais. Mandar um abraço pra Linésio aqui, tá com a gente. É, dizendo que a gente começou a falar a língua dele na live que a gente começou e a falar. Ele fez 10, a gente está certo. fiquei pulou, cinco minutos
1: esperando o trailer. o vídeo dele não tinha o trailer. Ele disse olha igual, cara quem beijo, é, beijo, beijo. Beijo. É, indo <risos> Vamos lá.
4: Climba, e foi errado, ele ah, avisou com que eu a
1: gente. Tinha, Cássio, Cássio é foda. Eu tô pô, mas eu, mas <risos> veja, se ele avisou, eu não vi porque eu fui no vídeo e não tinha. Mas acho o vídeo vi todo.
0: Companheiro Clis Mangama, seja bem-vindo aqui agora, oficialmente. <risos> Bom ter você aqui com a gente, companheiro. Você fez essa vitória espetacular do Vitória sobre o Cruzeiro é, pelo NE45, né? Então eu queria, queria que você amarrasse aí é, a história desse jogo, porque é como a gente estava tá, falando agora há pouco, né? É uma sequência muito impressionante do Vitória que recoloca o Vitória completamente ali. Dentro do jogo. É, tava indo e voltou. Então, Vitória tá, fez um, um grande jogo, pelo que deu para perceber ali, né? Foi rápida a construção e conseguiu vencer um, um adversário duro em qualquer cenário, né?
4: É, justamente, companheiro. É como assim, aquela velha máxima que a gente fala no futebol: o pulso ainda pulsa. E no caso do Vitória, tá, tá forte mesmo. O time vem reagindo, pode mandar. caça
1: não é, é pra eu ficar calmo. É, é o que eu falou. o pulso ainda da pulsa, tá assim, meu irmão. O amigo meu ainda o tá. O mais é o pior Imagina pro
0: novato.
1: O né? <risos> amigo meu, o amigo meu ainda tá. Eu tu tu, eu vitória agora. Meu irmão, você tá, tá, O vitória tá
4: cardíaco agora. Ele tá no rosto. não tá trincado demais. Até porque o Vitória, mais para frente a gente fala, destrinche um pouco mais sobre essa sequência dele, mas esse jogo contra o Cruzeiro foi uma, acho que realmente uma reafirmação mesmo, que o time vai lutar até o fim, vai chegar até os acréscimos do último jogo lá contra o Vila Nova, vai estar tá lutando, brigando para poder se garantir na, na Série B esse jogo contra o Cruzeiro é, toda a atmosfera que tava lá no Barradão, foi algo incrível, desde antes do jogo a recepção da, da torcida ao ônibus, chegando lá com jogadores, com missão técnica, é, no perfil do Vitória tem vídeos, tem fotos sobre isso, e aí também começou o jogo, aquela mesma energia que estava lá fora, passou para dentro do campo, o time já começou em cima, sufocando o Cruzeiro, e aí soube aproveitar muito bem, porque algo que o Vitória não vinha tendo na sequência negativa anteriormente, que era a precisão na finalização, já uhum. nesse jogo agora, o time foi, chegava, era perigo. Primeira chance clara do Vitória com dois minutos, um chutaço de Fabinho de fora da área que explodiu no travessão. Seguiu o lance, Roberto recuperou na esquerda e sofreu uma falta próxima à linha de lateral. Falta cobrada para a área, desviou no atacante Thiago do Cruzeiro, matou Fábio do lance, gol, 1x0. Aí o Barradão já foi abaixo. A torcida ali sentiu que o negócio hoje ia ser diferente é, ia, e tá chegou junto. Ali. Foi, a galera jogou junto o tempo todo, no, foi no 220, e aí o Vitória abriu o placar, ele não ficou atrás, deixando o Cruzeiro querer tomar campo, não, sim era o tempo todo, tentando verticalizar o jogo, chegar em cima, é, apertar e criar incômodo no Cruzeiro. E achou a mina de ouro ali pelo seu lado esquerdo de ataque, o lado direito do Cruzeiro, com o Norberto, que os companheiros conhecem bem, estava uhum. ali... Uma avenida naquele lado. E, e tanto que aos sete minutos já ampliou com o David. No, numa jogada, um lançamento pela esquerda. Que Roberto recebeu a bola, parecia que na linha de fundo. Ia sair, Norberto desistiu do lance. Aí Roberto chegou. Conseguiu tocar de cabeça para o meio. E cruzou para David na entrada da área. Fazer o segundo gol. Então... Só nisso aí pegou o Cruzeiro totalmente atônito, não conseguia reagir de maneira nenhuma. E o Vitória aí, com 2 a 0. Agora, vamos acalmar um pouquinho aqui, saber dosar o ritmo, atrair o Cruzeiro para aproveitar essas brechas que estão deixando. E aí, o Cruzeiro tentava chegar, a marcação estava bem fechadinha, a maioria das chances do Cruzeiro vinham de chute, de fora da área, é, pelo menos assim, dentro da área no primeiro tempo, o Cruzeiro. Quase não chegou e quase não incomodou o Vitória. E aí, o Vitória, aproveitando esses contragolpes já conseguiu causar mais incômodo. Aos 28 minutos, teve um lance que David quase marcou de novo, de cabeça, que ele pegou uma cabeçada forte no cruzamento de Marcinho e Fábio, fez uma defesaça, colocando para escanteio. E aí, mais na frente, logo aos 34 minutos, também num contra-ataque, veio o terceiro gol, numa jogada que... O é, David recebeu o um lançamento pelo meio de campo Conseguiu ganhar da, do zagueiro Protegeu, tocou para Bruno Oliveira E correu em direção à área Puxou contra-ataque, acho que os dois do Vitória Contra três do Cruzeiro Bruno Oliveira rolou na esquerda Já com o David entrando na área, bateu o cruzado Fez o 3x0 E
0: foi um o primeiro tempo né, velho?
4: Demais assim, Um jogador Claro que deve ser lapidado mas tem um potencial muito grande, e apesar de algumas oscilações, por ser novo também, é, tá ainda tentando se firmar na equipe, mas quando os lampejos dele são positivos, ele chega e consegue fazer a diferença como fez dentro dessa partida. Acho que esse primeiro tempo do Vitória, do, do que eu pude acompanhar, né, pro, lá pro NA45, nessa Série B toda, acho que foram os melhores 45 minutos que o Vitória já fez nessa competição que realmente jogou muita bola, sufocou o Cruzeiro, teve chance para sair no mínimo com 4x0 ainda na primeira etapa, e aí o Cruzeiro, assim, entregue no primeiro tempo. Na virada do segundo, aí o time já soube dosar um pouquinho mais o ritmo, é, deixa o Cruzeiro com a bola, deixa eles se aperrearem para ir atrás do placar, e a gente vai segurando aqui, abriu o espaço, já que estava encontrando esses espaços com relativa facilidade, Vitória tentava e chegava. Conseguia levar a perigo. Acho que na segunda etapa, apesar de ter um um pouco mais de equilíbrio, não perder tanto assim para o Vitória, mas o rubro Negro criou chances de, de ampliar também esse marcador. Aos 22 minutos teve uma chance com o Roberto no um chute cruzado que Fábio salvou e no rebote, por muito pouco, o, o João Pedro não conseguiu colocar para para dentro da rede, é, aos 23 minutos teve uma outra chance com Alisson Santos que entrou no lugar de Marcinho ainda no primeiro tempo o Alisson Santos bateu, o Fábio fez mais uma boa defesa e aí depois foi a vez do Cruzeiro chegar e Lucas Arcanjo que é, conseguiu ali se firmar no gol do Vitória e vem sendo muito importante também acho que é uma das principais peças nessa nessa arrancada final aqui do, da Série B Lucas Arcanjo apareceu muito bem mais uma vez fechando a meta e aí a gente pega, por exemplo, é, com duas chances que o Cruzeiro teve aos 24 minutos, uma batida pela esquerda, o Lucas Arcanjo conseguiu espalmar, a bola foi para o meio e ele chegou abafando com o atacante, fazendo mais uma outra defesaça. É, aos 31 minutos teve uma chance na cabeçada do, do zagueiro Rodolfo, que aí Arcanjo caiu bem lá no canto esquerdo para poder fazer a defesa e aí foi segurar é, já na, na reta final ali os últimos 15 minutos 10 minutos, o Vitória arriscando um contra-ataque ou outro, pegando a defesa desprevenida mas segurou bem o resultado fez um grande placar e aí acho que principal que até o próprio técnico Wagner Lopes ele destacou na coletiva foi realmente a presença do torcedor e o quanto que o torcedor do Vitória nos jogos lá no Barradão fez falta esse tempo todo, Série B de 2020 que, querendo ou não, por causa da pandemia é, a gente teve que ter esse afastamento, voltando agora com mais de 18 mil torcedores até pegar o número exato aqui mas 18.063 torcedores presentes empurraram demais, fizeram a parte deles e foi uma, uma conexão muito boa que está fazendo diferença e que deve fazer diferença até o último jogo do Leão na, na Série B
0: Klisman, é, eu queria que você trouxesse também os destaques aqui da, dessa partida, antes de a gente fazer uma análise também, classificação, a gente começar a olhar como é que fica a situação do Vitória, apesar de a, de a rodada ainda estar em aberto, né?
4: É, com certeza. Celso, é, acho que destaque negativo é muito difícil de colocar, porque o time do Vitória hoje foi muito coeso. Um time que, acho que, pelo menos se a gente pegar os 11 iniciais, não dá pra colocar, assim, uma menção negativa pra alguém. Teve algum um jogador ou outro que, foi, pelo menos na minha opinião, foi um pouco mais apagado, assim, na partida, como o Eduardo, que em alguns outros momentos já assumiu um pouquinho mais de protagonismo dentro do time. Hoje eu achei ele um pouquinho mais discreto. É, o Wallace e o Raul Prata, aquele jogador de fazendo feijão com arroz, ali pelo lado direito da defesa. Mas acho que de resto, a negativa não, não daria para colocar assim. Acho que só o Alisson Santos, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Marcinho, eu achei que ele não conseguiu dar a mesma intensidade e também não teve o mesmo aproveitamento na criação das jogadas no, pelo lado esquerdo do ataque do, do Leão. Então, acho que destaque negativo é um pouquinho forte, mas eu colocaria só o, o Alisson Santos mesmo. E dos destaques positivos, David é, no topo com certeza. Não tem nem como puxar algo diferente disso. É David fez uma grande partida. É, ele participa muito do jogo. Ele joga centralizado, mas é, centroavante em si, fixo. Ele não tem nada. Roda muito, vai para um lado, para o outro, volta para ajudar na construção ali pelo meio. É, dialoga muito com o Bruno Oliveira, que é o armador do time. Também participa das jogadas com os pontos, então eu acho que David hoje fez uma, uma partidaça. Além dele, acho que eu destacaria também o Fabinho, que pelo menos eu gostei da atuação dele ali pelo lado direito, participou bastante do jogo também. É, o Cedric, Cedric não, o, o João Pedro, que foi um jogador bem importante na, na contenção também, é um jogador mais operário mesmo, carregador de piano do time destruindo muita jogada. achei, gostei também dessa da participação dele. Então e Lucas Arcanjo, é, também outro jogador que quando foi acionado mostrou a qualidade que ele tem, conseguiu fazer defesas importantes no segundo tempo que querendo ou não. Teve um certo momento que o Cruzeiro passou a atacar mais e o Lucas Arcanjo foi fundamental para garantir que o Vitória não fosse vazado. Então eu acho que esse pode aí seria o David em primeiro. É, colocaria Lucas Arcanjo em segundo, dividindo ali o terceiro lugar, é, o João Pedro e, e Fabinho.
0: Boa, companheiro. É, agora eu vou pedir para o nosso querido Danilo Melo trazer é, a nossa nosso, nossa conta lá no BET Nacional, porque, Fred, para a gente analisar a situação. É, do Vitória a gente tem que até que olhar para o restante da rodada né? o Vitória conseguiu botar o nariz para fora da zona de rebaixamento antes de, de a gente ter o um encerramento da rodada de toda forma, muito importante até porque pressiona os demais adversários então vamos, vamos ali Fred é, e Danilo aqui já para os jogos da Série B para a gente dar uma olhadinha aqui no que, é que a gente pode ter olha aí já temos aí, Fred. É, um, dois, três, seis jogos com odds é, disponíveis no, no Bet Nacional, né? É,
2: primeiro passo é recuperar o prejuízo que o velho CSA deu, né? Na
0: sexta-feira. Foi
2: mesmo, Jovem. A gente colocou um peixinho no CSA. Uma garopinha. E o CSA. O um consolo é que eles perderam mais que a gente, né? Ao empatar em
0: casa.
1: <risos> com com confiança.
0: Duplinha é? Eu acho é. Não.
1: De múltipla. múltipla mais do que ah. múltipla. Né? Meu, Nessa, gigante, tá falando dessa lista gigante, aqui? É? Dessa lista aí. É, né? Então, de segunda-feira? Sim, sim. Gigante. Sim. Pode marcar, gigante. Certo.
2: Gigante, okay. Bota gigante, fogão. Bota gigante lá, é Botafogo. Botafogão. Danilo, é é Danilo não encontrou nenhum gigante na lista. Tá perdido aí, ó.
1: Tá. Tem que ver o nome. Deus, é Botafogo, gigante. <risos> o cara, olha aí, gigante. É. <risos>
0: Tem uma turma lá do Beto Nacional que torce pro o gigante, Fred. É.
1: é. <risos> e mais quem, Cássio? São três jogos, viu? Nautos. Outra...
2: Tá, 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 confiando, tá confiando no perfil bom de time.
1: Termina Calma. com quem aí? aí agora... <risos> Tem, tem, quando você faz a múltipla, tem, tem como um jogo da múltipla ser vitória, é, vitória protegida de empate? Só isso específico. Pode, pode. Vitória do Vila Nova proteger do empate. Porque eu não sei se o Baixo vai perder o resto da vida, não. Mas eu acho que. Explica aí, perfeito.
0: Deixa eu abrir. Aí, o que é que acontece, Cássio? Calma, se eu, der quero,
1: empate... eu quero saber. Eu quero
2: Eu tô explicando a regra. Se der empate, anula Sim. esse jogo e você ganha como se fosse a dupla.
0: Eu acho que ainda não está disponível essa ordem, não. Do empate protegendo. Cadê? Vai descendo aí. Eu estou vendo ali dupla hipótese e o resultado em si. Ambos marcam. Placa é exato. Vai descendo mais. Ah,
1: Empata, empate é nula. Tem, pronto, tem, pronto, tem. Pronto,
0: tem, pronto, tem. Pronto, 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 pronto. Empate é nula. Com, é, quem, com quem, maestro? Vitória do Vila Nova. Pronto. Bota aí Vila Nova. Isso, pronto. pronto
1: E agora uma garupa, por favor uma... Fred, eu tra... eu... veja só Eu, eu tô com ágil Me... Admita que eu tô com ágilzinho para fazer um negócio desse Uma vez na vida um Caiu trabalho.
0: até a conexão de Fred
1: é, Boquear, a hora de fechar a porta é essa Mas deixa eu voltar <risos> Eu vou ficar olhando pro WhatsApp Porque às vezes ele fica desesperado voltou, voltou, voltou. Tá ouvindo?
2: Tô ouvindo, não deixei ah. de ouvir momento algum É porque eu
1: é. Você, não, você não acha que vale, não? Oi? Você não acha que vale, Cássio, não? veja,
2: eu acho a aposta boa, mas eu, eu não gosto muito de apostar sem a múltipla, eu acho muito não, é, muito veja, jogo, não, eu, mas eu, eu, se eu, eu quero estar tá forte, pode dar, mú, veja você só, tem você direito considera, Você
1: considera, você considera que, eu, que eu tenho o direito de fazer? Tem, considero, considero, considero. Então, beleza. Garupa, segunda-feira, segunda-feira tem o que fazer. Boa, já está aí a garupinha. No caso, eu sou Náutico, nem lembro mais. Eu sou Náutico viu? Gigante e Náutico.
0: Exatamente. Isso, Três gigante. times ótimos. Nunca
2: falha. <risos>
3: náutico e Gigante.
4: Tá bocada, viu?
3: Ah, mas, 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 Grande,
1: imagina tu puxando o time.
4: Mas olha só. Eu mas olha só. Veja,
1: eu tô. Eu tô mas eu achei partir, boa aposta. Eu achei mas eu boa a aposta. Até porque aquele negócio vai tá influenciar. É até no mau sentido fazer. Ah, todo mundo gastar dinheiro né? não é lógico não dentro da minha lógica dessa conta, porque a conta da gente é real, aquele valor ali é real. Eu tive sorte e aí ganhei um valor e estou pegando um quinto desse valor para a galera entender o que está chegando agora. Eu, ah, esse que tá fazendo está fazendo... Não, eu, aquele valor que está ali. Acabou mesmo. É. Eu peguei, já gerou 500 contos. Na, na outra aposta que eu senti foi, foi uma cagada. Eu estou pegando um quinto desse valor para tentar fazer render uma nova cagada. Não,
2: tá bom, não, a aposta foi boa. A aposta não tá ruim, não. A gente tem boa chance,
1: boa chance mesmo. E aí volta a coisa,
0: viu? É, volta. É uma boa aposta, não tá ruim, é, não. O favorito, né? Dá pra gente. É, é, favorito. é, é favorito. ainda protegi
1: o Vasco, Porque na... eu ia colocar direto, mas eu digo, pô, o Vasco vai perder todo mundo até o final do campeonato. É aquele negócio, a, a lógica. Que resultado. talvez, que essa melhor aposta sozinha seja o Vila Nova. Se você for escrever só uma aposta, pelo aí, valor simples, que tá pagando. Seria simples. No Vila.
2: simples eu gosto, eu gosto da eu Simples parada, no então,
1: Mas a Arara não
2: volta nada. Volta 2,5, né? Mas Arara é muito pouco, pô. Nessa, <risos> nesse valor que a gente tem ainda, dá pra vale. trabalhar com a Arara. Bota, um bota um oncinha. É, um oncinha no Vila. Não, não essa, essa tá, tá fechada já, né? Ela já fechou, já, já, fechou, foi,
1: fechou. já foi,
2: já foi. Um oncinha no Vila. Um Onça
1: no o Vila, Vila precisa descer a cidade. Vila é? Simples. Vila um simples. simples. Isso
2: é um soluço é um cachorrinho pequeno. É, assim. Maggie que quer sair do quarto. <risos> Maggie. <risos> e detalhe, o vai, vai aumentando ventrilo. o som. Tá ligado? Que vai aumentando o som, né? Ela vai. <risos> 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 é porque
0: tá Maggie um hoje ela tá velhinha.
2: É, ela tá velhinha. Aí até pra sair da cama ela tem dificuldade. Então, na verdade, ela quer sair da cama. Ah, tá. Ah. Mas ela fica. <risos> É, e ela tá meio surda, né? Então, você dizer, cala a boca, não adianta não. Não
1: adianta não. É.
0: <risos> Bom, mas é isso, galera. E a gente aproveita para lembrar também, tá? É que a gente tem, tem é, um código no BET Nacional onde você passa a colaborar diretamente com o nosso projeto. Basta você criar sua conta com o código Podcast45, tá? Nosso código já consagrado aí. E é uma forma de você estar tá sempre colaborando com a gente. Mas aí, é, eu vou pedir, Clisma, para a gente voltar, agora que a gente viu aí as partidas é, da Série B, que estão faltando é, para fechar essa rodada, para a gente dar tá uma sacada, né? Vitória é, botou o nariz para fora da zona de rebaixamento e pode <risos> permanecer assim, dependendo do que acontecer ao fim dessa rodada, né?
4: Ah, exatamente. É, vai ter que torcer muito para Ponte Preta e para o CRB fazendo a parte deles. Porque a Ponte Preta ganhando já se livra praticamente de vez do rebaixamento. E aí o CRB. Dois times
2: que precisam, né, Clima? Então assim, ele está é. torcendo para times ultra motivados.
4: E estão querendo alguma coisa ainda na competição. E o CRB, que precisa ganhar agora do, do Brusque, para poder Isso. já ter a chance de entrar no G4 da competição. E aí, já na 37 rodada vem esse encontro de CRB e Vitória. Então já vai ser um outro jogo mais para frente que vai, vai fazer. vai acender aí essa, essa rivalidade, vai ser um jogo interessante de se assistir. E assim, acho que até para destacar a sequência do Vitória que vem tendo essa arrancada, que o time já, nos últimos cinco jogos, ele soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Então
2: Não. já. Pô, em 5 jogos? Quanto
4: tá, foi essa tá, tá. aí? 7 jogos. 7 <risos> <sete risos> jogos. Tá, peraí. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
0: Sim, e sim. O... A gente, o a gente é de deu uma embolada deu uma embolada aqui. O GT é deu Quase perdeu 17 pontos, meu amigo.
4: Esse negócio aí. De... <risos> <risos> Esse jogo. Pô, a aqui, mas é isso. Aí, ah. Recapitulando: 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E aí, uma, um problema que o Vitória tinha no campeonato todo era o ataque que não vinha funcionando. Passou aí sequência de é, com quatro jogos sem marcar nenhum gol, acho que até deve ter chegado em cinco jogos também. E aí, nesse período, o ataque já marcou 12 vezes. É, teve esses três gols contra o Cruzeiro, três contra o Vasco na rodada passada também. E a defesa que seguiu estável, que a gente vê assim o Vitória o tempo todo ali brigando contra o rebaixamento mas ele hoje tem a melhor defesa da, da Série B junto com o Botafogo, com 28 gols sofridos. Ou seja, é um setor que vinha ali bem ajustado, assim, num equilíbrio razoável, mesmo trocando uma peça ou outra dentro da competição, mas agora manteve esse nível e o ataque passou a, a realmente fazer a parte dele. E acho que realmente a gente pegando essa, essa sequência da parte de baixo, o Vitória é quem vem melhor em relação a Brusque, Londrina que tinha ensaiado uma reação também com é, duas vitórias seguidas agora já vem de duas derrotas o Remo que acabou entrando nesse bolo também ladeira abaixo chegou o Eduardo Batista lá pode até ser que tenha uma, uma reação agora assim, de ganhar um jogo empata dois, ganha dois enfim mas a, a é briga Eduardo aí emprestado, viu? É sim emprestado. exatamente é, é uma forma de negócio não muito convencional Sérgio, Guedes,
1: Brasil, Sérgio Guedes veio para o Sport emprestado. Lion, Lion. Já teve. É verdade, lembro dessa história. Verdade.
4: E assim, eu acho que se a Ponte Preta fizer a parte dela, sai desse bolo, mas por enquanto colocaria ainda o remo dentro dessa, dessa briga e ficaria ali do remo para baixo. Até o Londrina, Eu confiança até que tá brigando muito, mas já são quatro pontos agora para tirar com mais duas rodadas para fazer, acho que é muito complicado, confiança deve, na minha opinião, já foi, e aí fica essa briga com quatro equipes, Remo, Vitória, Brusque e Londrina.
0: Beleza, companheiro, e olha só, o importante é que a gente faz a convocação para você de novo, Deu só uma leve mergulhada aqui na situação do Vitória, até porque a rodada ainda está em aberto, e porque o Vitória vem de dois resultados muito surpreendentes e que o recolocam num posicionamento bem interessante para essa reta final da Série B. Né? Vai com a, sim, sim. Uma, uma questão anímica completamente diferente para esse sprint final. Mas fica o convite aqui para você acompanhar a nossa análise completa da rodada e das rodadas, né? Série A, Série B. A gente vai trazer é, no nosso podcast Raiz, que a gente grava, aliás, que a gente é, vai, vai fazer aí nessa segunda-feira, tá? Então, finzinho da noite ali, você já sabe que tem um compromisso aqui com a gente para acompanhar o nosso podcast Raiz, tá bom? É, desde já, é, agradeço aqui a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui fazendo o programa ao vivo, debate bem animado aqui no chat, e mandou um abraço para os meus queridos amigos aqui mais Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, Gilles Mangama, tivemos ainda Tiago Minhoca aqui no nosso programa e temos Danilo Melo na edição. Marcelo Fader está aqui na edição de áudio do nosso programa, tá bom? Forte abraço, galera. Uma ótima semana a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.